0: Quem está com a gente hoje aqui no estúdio da B3, no centro da capital paulista, é o Bernardo Pascovitch. Ele deixou para trás uma carreira num grande escritório de advocacia aqui em São Paulo, para empreender. E o resultado dessa mudança toda foi uma plataforma que ajuda o investidor a buscar o melhor tipo de investimento que ele pode fazer, colocar na carteira dele, que é a Iub. E hoje a Iub tem quase ou mais de 8 milhões de consultas por mês. Bernardo, obrigado por ter participado, obrigado por ter aceito o nosso convite e tá estar aqui com a gente
1: hoje. Eu que agradeço o convite, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês, acho super legal esse novo formato, que tenha muito sucesso.
0: Legal, Bernardo, como a gente já falou aqui um pouquinho antes de começar, a ideia é ser o bate-papo, a gente segue o fluxo e acho que quem já acompanha vocês na re... você na rede conhece, mas tem um, um pessoal ali que desbravando ainda o mundo dos investimentos e vale sempre a pena a gente apresentar um pouco mais ali sobre as personalidades que estão nesse mundo né E eu queria que você começasse contando um pouco sua história que ela é ela é bem curiosa né Seja mulher diferente, né? diferente 12 anos teve já... uma ideia de negócio ali né <risos>
1: polêmica <risos> polêmica já da...
2: empreendendo na verdade né Lá, com empreender. 12
0: anos. É, você vê a rota do cara. Ele foi, pro, ele foi empreender, foi o escritório e depois voltou Exato. pro mundo do empreendedorismo.
1: É. Exato. Começando do começo, eu fazia aula de artes quando eu era pequeno, lá por 10, 12 anos, com uma senhora japonesa. Não sei se ela ainda dá essas aulas, na Vila Madalena, aqui em São Paulo. E nas aulas ela ensinava várias coisas: tinha aulas de pintura, de argila, de cerâmica e de velas. Então eu aprendi a usar parafina, fazer vela em gel, vela parafina normal, etc. E aí eu tive uma ideia de criar velas para vender para as pessoas, especialmente na época do Natal. Porque eu morava quando eu nasci, não quando eu nasci, mas quando eu estava no começo da adolescência, final da infância, com meus pais numa rua aqui em São Paulo, que tinha uma igreja, bem no final da rua, era a Igreja São Gabriel, lá no Itaim Bibi, Jardim Paulista, aqui em São Paulo. E aí todo domingo, todo sábado e domingo tinha as missas, né, desses dias principalmente. E aí eu via muita gente que ia para a igreja e voltava todos os dias, especialmente no final do ano, especialmente na época de Natal. Sim. E eu falava, puxa, tanta gente assim andando <risos> pelas ruas, será que eles não querem comprar alguma coisa de mim? O que eu posso criar para essas pessoas comprarem? E uma observação importante, eu sou judeu, então não frequento igrejas. Uh, nunca fui a uma igreja. Mas tem bom faro para negócio. Tem bom faro para negócio. É isso aí. Então, eu nunca entrei na igreja, na verdade, porque eu não, até para não desrespeitar, né, por não fazer parte da minha religião, eu não entrava na igreja, eu ficava do lado de fora com uma bandeja cheia de velas, velas de vários formatos, parafina, gel, e aí, dentro da, dos potes com a parafina em gel, a gente colocava uma árvore de Natal, uma miniatura. Você ia sozinho em na porta 1999, eu ia sozinho, <risos> e o meu irmão fazia aula de música. Eu fazia aula de arte, ele fazia aula de música. Então, ele ficava tocando flauta, músicas natalinas, pra chamar a atenção das pessoas, cara. e eu ficava com a bandeja lá, vendendo as velas. Os tá falando de uma montar...
2: campanha de marketing, é. junto era uma, com era marketing,
1: é Não de dar um marketing físico, inovador, na igreja em São Paulo. Marketing emboscada você estava fazendo, é. isso sim. <risos> Marketing das pessoas saindo da missa. E a gente lá, pronto para vender.
2: E uma vela diferenciada, pelo que eu entendi, né? Que você falou. Que é, tinha era
1: vela, tinha uns, tinha uns, uh, uns detalhes, umas, umas, não uns adereços, mas enfim. Tinha o um ano, como era Natal, véspera de Ano Novo, tinha o um ano. Tinha árvore de Natal, Papai Noel, cores de Natal, etc. Não, tipo... E a gente foi ousado, porque no começo... A gente colocou uma mesa na frente da nossa casa, exatamente em frente à casa, que era na rua da igreja. E aí conforme a segurança foi vindo, né, as vendas crescendo, a gente foi mexendo na mesa para chegar mais perto da igreja. E no final do, assim, dos anos, a gente estava posicionado na frente da igreja, na porta da igreja, literalmente. As pessoas saíam e já eram emboscadas, não tinha nem <risos> como respirar. Eu de um lado, meu irmão do outro, não tinha para onde correr. Vendia bem? Vendia bastante. Para valores da... Bom, 12 anos, isso foi então em... Foi no ano 2000, mais ou menos, 99 e 2000. A gente vendia por dia uns, quatro, uns 500, 800 reais em 2000. Exato. Uhum. Aí era final de semana, você ia para porta e ficava lá. É, então uns 1.600 reais por final de semana. E pegava, era nas férias escolares, né? Então dezembro pegava, sei lá, 3, 4 finais de semana, dava, dava para brincar.
0: Então em vez de jogar videogame, jogar bola, você tava fazendo... Uma pessoa velho. nerd, né? Você vê aí, no <risos> começo, uma
1: pessoa nerd normalmente, essas pessoas que começam a criar esses negócios com 10, 12 anos, com 20 e poucos já estão bilionários, né? Não cheguei lá ainda. Será? Acho que eu tô no caminho, <risos> se tudo der certo. Mas,
2: mas assim, o que, que você aprendeu nessa experiência? Tudo bem que, ah, vai, bilionário não chegou a ser, mas o que, que você <risos> aprendeu com isso tudo lá com 12 anos?
1: Acho que foi muito legal no início questão de responsabilidade. Uh, comunicação com as pessoas, porque duas crianças conversando com adultos, pessoas, grupos de pessoas, meu Irmão mais etc. velho. Não, meu irmão é mais novo. Mais mano.
0: novo? Vocês iam, mas não tinha nenhum adulto tinha 12, ali de olho?
1: Não, eu tinha 12, ele tinha 10. Ele é dois anos mais novo. Então acho que é a questão de responsabilidade, de comunicação, maturidade, uh, a importância de entregar o que a gente prometia, porque muitas pessoas falavam, eu quero mais do que vocês têm aqui a mostra, então eu vou voltar amanhã. Ou vou voltar na semana que vem quero que você faça, sei lá, 10, 15 velas para eu levar para o Natal, para um jantar, etc. Então tudo isso foi muito legal e também foi muito um aprendizado importante porque a gente quebrou. A gente quebrou no seguinte, seguinte sentido, ganância, né ganância sempre quebra. Tudo ia muito bem. O olho cresceu. O olho cresceu, não. Tudo, tudo ia muito bem. É. A gente inovando ano após ano, Natal após Natal. E acho que durava, eram as férias escolares, então acho que em janeiro a gente se estivesse em São Paulo continuava fazendo. E aí uma amiga da minha mãe, ela trabalhava numa revista, numa das maiores revistas de São Paulo, que tinha um catálogo de dicas semanais sobre São Paulo. E ela conseguiu pra gente uma, uma exposição, uma, uma, não uma matéria, a gente ia sair uma naquela notinha. página, uma notinha, dentro daquela sessão de dicas de São Paulo. E aí quando isso aconteceu, primeiro a gente falava de uma loja, porque a revista dava endereço, e a gente não tinha endereço, a gente tava lá na frente da igreja, não ia rolar. Então a gente precisou de uma loja parceira, e aí eu falei, pô, a gente vai vender 10 mil velas, a gente vai vender assim, pra São Paulo inteiro, vai, vai estourar. Vai <risos> e eu falei, vamos comprar então muito material, vamos comprar muita coisa, e meu pai, eu lembro que meu pai falava, vai com calma, vai devagar, não precisa produzir tanto, né, dá uma sentida na temperatura, ele falou, não, a gente vai explodir, a gente vai vender pra cidade inteira, assim, milhões de pessoas. E basicamente todo aquele dinheiro que a gente juntou ao longo dos anos, a gente gastou em material, saiu a notinha e a gente não vendeu nada. Nenhuma vela. Hum, quebrou e ficou, ficou, ficou encalhado ainda. Ninguém foi até a loja.
0: O
2: pior é que não foi assim, nem que vendeu uma, duas. Não, não mas... vendeu nada. Não hum, vendeu nada. Meu Deus. Não
1: é que a gente quebrou, porque, enfim, não tinha funcionário, não tinha nada. Não Sim, era, não era é? nem formalizado. Mas, mas a gente gastou morreu tudo com, que tinha. Gastou tudo que tinha com muita matéria-prima, com muita vela que nunca foi. Nem sei o que aconteceu com tudo isso. E aí rolou um desânimo então desde, desde, desde não mas depois daquele momento que durou alguns anos né todo esse, esse processo das velas mas depois daquele momento deu uma desanimada e teve um momento também de concorrência porque os meus amigos na escola eles descobriram o que eu fazia e passaram a me copiar e aí eles tomaram as portas da igreja e eu ficava louco da vida e eu também fiquei desanimado com isso Falei, pô eles roubaram a minha ideia e aí cada um eles fizeram um grupinho Cada um foi para uma porta da igreja, eu também poderia ir, mas eu falei, pô, já dominaram aqui. Sim. E, e eu também sofri, enfim, um bullying comercial, uma concorrência <risos> desleal com, com, com os amigos Logo da escola. largada, né? Pois é. Não tinha nem amadurecido então, o produto ainda, já estava tomando. Estava no MVP ainda. <risos> no MVP. Então, muito aprendizado de Just. lidar com concorrência, uh, lidar produção. com produção viabilidade financeira. Exato. Acho que teve muita coisa legal lição aí. lição de... de humildade ali, né? É, tipo assim, Controlar a ganância. É... E seu
2: sócio, vulgo seu irmão? Como que ele ficou? Ele também... Pois é, eu
1: não lembro, sabia? <risos> Mas ele também... Eu parei, ele parou. Justo. Mas... É, eu acho que isso me pegou mais porque eu que comecei, eu que tive a ideia tal. Agora,
0: essa ideia veio da onde? Você queria fazer o quê com o dinheiro? Porque, assim, você percebeu que tinha uma talvez uma demanda ali. Você falou, pô, tem um público na igreja, Natal, Sim. vela é legal... Mas o que, que você queria fazer com esse dinheiro? Você queria, sei lá, ou era menos pelo dinheiro e mais pela aventura? Qual que, qual que era a ideia ali? Eu
1: acho que era mais pelo dinheiro, mas com o sentimento e o uma, uma, um interesse de guardar mesmo. Eu sempre gostei de guardar, sempre gostei de investir, mas naquela época eu não investia. Eu comecei a investir em 2008 só. Hum, então, tá. lá em 2000 não investia. Mas eu sempre tive esse senso, essa importância de guardar. Não no sentido de ser mukirana mão de vaca, embora seja um pouco, bastante. <risos> mas eu sempre gostei da ideia de guardar. Uh, e aí quando eu descobri uma forma de acumular ou de poder ganhar, eu achei aquilo interessante. Eu falei, pô, aquelas pessoas têm interesse em algo que eu faço, querem me remunerar por isso então ganhei
0: mais do que a mesada na muito família, mais,
1: né? muito mais então vou desenvolver algo que elas estão buscando que elas valorizam de alguma forma não sei se compravam porque a vela era bonita ou por caridade acho que por caridade sei, aqueles é... molequinhos, vésperas de Natal todo mundo fica mais feliz é né? a
0: pela, né? parece o gatinho do Shrek é. aí, né? <risos> Criança.
1: uma coisa mais mas elas não eram horríveis mas é. não eram os melhores do mundo mas foi, foi muito ah. legal, assim, eu gosto muito da, da ideia teve, não lembro em qual ano mas a gente fez uma, uma vez umas velas todas brancas, foi o dia da paz, não lembro qual ano. E toda a venda daquele final de semana nós compramos uh, comida para distribuir para a população de rua de São Paulo, e era o dia da paz contra a violência armada, etc. Então a gente uhum. fez uma ação legal, saiu na saiu acho que saiu algum jornal também sobre sobre essa nossa iniciativa. Então, pô, bacana foi essa história, hein? Já tava
0: uhum. tava tava Obviamente, pensando na, na grana, como que você Sim. ia conseguir dinheiro, mas também estava de olho num aspecto mais social. Nenhuma empresa que não faz isso, né? É. E Ale, é. é legal
2: que ele toca ne, nesse ponto de já começar a investir novo, né? E, e dentro da sua trajetória, lá em 2011, a gente sabe que você fundou aí sua primeira startup, Aperto. E como que foi? Você já tinha vocação criativa, empreendedora? Você já estava pensando em guardar grana? O que, que você achou? Conta pra gente, assim...
1: Então, uh, posso dar um passo atrás?
2: Pode, claro, por favor. Eu,
1: eu trabalhei no Pinheiro Neto, então, como advogado, trabalhei alguns anos. E aí, eu não me apaixonei pela advocacia. Eu gostei do direito, acho que o direito traz uma base muito grande, especialmente se você está num país como o Brasil, né? Com muita burocracia para o empreendedor, muitas leis. Então, a bagagem jurídica, ela é importante, mas eu não me apaixonei pela advocacia. Entendi. E aí, eu fiz parte da graduação em Londres. E quando eu fui para Londres em 2011... Eu fui estudar, eu quis abrir a cabeça. Então, eu fui estudar empreendedorismo, inovação, finanças, economia. Nada a ver com o que você estava fazendo Nada a ver com direito. Eu, é. eu queria abrir a cabeça realmente Legal. explorar outras Legal. coisas, porque eu não estava feliz com a advocacia. Então, eu falei, se eu não estou feliz com a advocacia, e tenho essa oportunidade, eu vou abrir a cabeça, vou me descobrir. E aí, quando eu fui para Londres, em 2011, essa cena de startups já estava bombando. No Brasil não tinha quase nada, mas em hum. Londres, na Europa, já tinha muita coisa acontecendo. Eu voltei apaixonado e criei essa primeira startup, que era Ingresso Perto. Uhum. Era uma startup para você encontrar possibilidades de comprar o um ingresso de última hora para um show, para uma festa, para um evento. Uh, sem que você, no caso, os ingressos teriam esgotado do, do, da venda oficial. Então, você queria comprar de alguém que estivesse vendendo. Uhum. Uma função que existe algumas startups que fazem isso hoje, ou próprio, as próprias redes sociais, você hoje anuncia né, que tem um ingresso. A gente queria... Deixar isso de uma forma mais organizada, mais confiável para as pessoas transacionarem esses ingressos. Então essa minha criação em 2011 foi muito pela vontade de empreender, depois de Londres, depois de ter descoberto que eu queria fazer alguma coisa relacionada a empreendedorismo. E lá em 2011, me, me remeteu muito a ideia, a ideia não, a lembrança das velas. Por quê? Porque eu saí, quando eu saí, da, quando eu parei de produzir as velas, foi antes do ensino médio. Eu entrei no ensino médio em 2004, então foi bem antes. Não sei se antes ou bem antes, mas enfim, foi antes. Eu nunca na minha vida pensei em fazer faculdade de, sei lá, de administração, nada que fosse relacionado a empreendedorismo. Nunca me passou pela cabeça empreender e ter hum. uma empresa. Nunca, hum. nunca. Mas não e...
0: tem ninguém na sua família que tem essa ver empreender ou tem? Meu pai... Seu pai...
1: Meu pai tem a empresa dele. Tá. Tem um tio que é advogado, mas que ele tem um escritório próprio. Tá. é um grande escritório no Brasil. Uh, mas não tem, assim, nenhum... Não tem aquela coisa aqui vai te empurrando, não, é meio que... Não tem empresa de família, não tá. tem empresa de família, não tem nada disso. E aí, em 2011, quando me questionava muito, falava o que, que eu vou fazer da vida, por que eu quero empreender, eu falei, pô, eu já quis empreender, na verdade, eu já empreendi lá atrás, então não é uma novidade pra mim. Então não é, porque eu tava me estranhando, sabe? Eu tava Sim. me questionando muito por que, que eu quero, o que, que eu não quero, o que, que eu vou fazer da minha vida. Eu falei, pô, mas eu já fiz isso no passado, então... Eu já tenho essa vontade, esse interesse que vem lá de trás, hum. não é algo novo. E aí eu comecei aí nessa startup com alguns amigos, não deu certo, porque a gente trabalhava ainda no Piero Neto como advogados. E a primeira grande lição foi: não dá para você tocar uma empresa sem trabalhar ou sem se dedicar integralmente, uh, full -time, né? integralmente de cabeça. Não dá para trabalhar no Piero Neto das da manhã, das nove da manhã às sete da noite. E tentarem empreender das 8 da noite às 10 à meia-noite. É final de semana. É. Então essa foi a primeira lição. Não deu certo. Então a gente fechou, não continuou. E eu fui sair do Pinheiro Neto depois e aí criei o. Mas o... vocês e, chegaram
0: né? a botar a plataforma no ar. Lançaram, a gente colocou no ar. Eram quatro
1: sócios, eu e mais dois amigos do Pinheiro Neto e um programador que era amigo de um desses meus amigos advogados.
0: Mas ela não deu certo porque não tinha demanda na época? O pessoal não entendeu muito bem não, a lógica não, ali? Ou tipo não deu certo?
1: Não, não deu certo porque a gente não se, se dedicava. Não se deu bem. A gente ah, não tinha deu, tempo não, de dedicação. Não deu, não deu, botar então ela foi colocada no ar, mas a gente nunca nem divulgou. Entendi, nunca entrou entendi. em operação realmente de ter uma comercialização de ingressos. Foi por falta de dedicação e, tem, e falta de tempo da nossa parte. E essa foi a primeira grande lição. Quando eu fui empreender novamente lá em 2013, não, 2014, quando eu saí do Piero Neto, a minha primeira decisão e aprendizado foi, eu preciso me dedicar integralmente, eu preciso pular de cabeça. Não posso e não dá para eu, dentro de um outro emprego, dentro de um outro trabalho, me dedicar ao empreendedorismo, porque isso não vai dar certo. Então foi uma grande lição de realmente foco, dedicação e priorização. Uhum. Acho que tudo na vida a gente precisa priorizar, desde a relação com dinheiro, investimentos, família, relações pessoais, trabalho... Então essa priorização para mim foi muito importante. Eu preciso, eu quero que isso dê certo, eu preciso priorizar e eu preciso mergulhar de cabeça. Então essa foi a grande decisão.
0: E quando você estava no Pinheiro Neto, você estava você com uma frente jurídica ali que tinha uma, uma proximidade com esse mundo de startups e esse ecossistema de inovação, empre, empreendedorismo. Tava, tá, isso estava no seu radar ou não tinha nada a ver com o que você fazia no dia a dia? Você estava só com aquela coisa ali... Com aquela pulga atrás da orelha mesmo de, pô, vou ter que fazer, vou ter que fazer. Eu Aquele tava, incômodo, né? É, você é. estava meio vivendo aquilo e, e aquilo foi te coçando. Como é que como é que foi isso? Porque você sai de um, um escritório do tamanho que é o Pinheiro Neto, um escritório super renomado e grande, né? Como é que abrir mão de uma carreira, né, num um
1: escritório desse tamanho para empreender Sim. é sempre
0: uma decisão difícil, né? Mas como Sim. é que você é estava percebendo esse movimento lá na, naquele momento?
1: Quando eu voltei de Londres, eu pedi demissão pela primeira vez do Pinheiro Neto. E quando eu pedi demissão, eu queria ir trabalhar com os amigos, também advogados. A gente ia criar um escritório de advocacia focado em startups e investidores de venture capital, né? os VCs. Por quê? Porque lá fora também, na Europa e nos Estados Unidos, já existia, muita, já existia essa prática jurídica focada nas startups, que é diferente de você atender uma empresa de capital aberto, gigantesca. A startup já tem outras demandas, Outra ela questão, tem outras características. Exatamente. Outras necessidades. Outras necessidades. Né? Então, a gente, a gente ia criar, ou chegou a criar um escritório focado nisso, nas demandas e necessidades, peculiaridades dos empreendedores e dos investidores uh, de venture capital. Quando eu pedi demissão do Piero Neto, eles falaram, Pô, não, não saia, crie essa área aqui dentro. E eu estava eu tava ainda como estagiário, não estava não formado na faculdade, e eu falei: pô, incrível. Ninguém nunca Punta fez isso. aqui para correr. Ninguém né? nunca fez isso na história do Pinheiro Neto, que é o Sim. escritório mais renomado do Brasil. Animal, assim, ganhei a vida. Eu vou criar uma área como estagiário, com apoio dos sócios, focada justamente no que eu quero fazer, que é atuar em empreendedorismo, inovação, tecnologia. Vai ser incrível, vai ser animal. E é isso que aconteceu, foi muito legal, a gente criou a área, mas no final do dia, ou conforme as coisas aconteceram, o que eu aprendi, o que eu descobri, na verdade, é que embora as demandas do empreendedor sejam diferentes das demandas de uma grande empresa, a vida da empresa ela não é muito diferente em termos de dia a dia. Então o dia a dia de uma startup é igual o dia a dia de uma empresa de capital aberto, da, da B3, da Petrobras, das maiores empresas do Brasil. Claro, são Dentro números totalmente da sua escala, né? Obviamente, são números totalmente diferentes, são mercados totalmente distintos, impacto na economia, impacto na sociedade, não dá para comparar nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é, a startup ela tem necessidade de contratos no seu dia a dia, a B3 tem necessidade de contratos no seu dia a dia. Tem que atender cliente. A startup é. tem questões trabalhistas, a B3 tem questões trabalhistas, a startup tem questões tributárias, a B3 tem questões tributárias. Então, não é criticar né, a B3 ou a startup, é a realidade de uma empresa no direito ou as demandas jurídicas de qualquer empresa.
0: O arcabouço jurídico era é o mesmo. É exatamente. É.
1: Então, a lei societária é a mesma, a lei trabalhista é a mesma, a tributária é a mesma. Então, no final do dia, o que eu descobri é que não é tão diferente assim atender uma grande empresa do que atender uma startup do ponto de vista jurídico. E aí voltou aquela frustração, falei, pô, não estou empreendendo. Foi incrível a oportunidade que eu tive dentro do... Mas abriu escritório. essa avenida? Você tinha clientes sim, nessa, a gente nessa frente? Teve, conseguiu? Teve conseguiu? Te, a gente teve clientes, algumas das maiores uh, empresas de capital aberto do Brasil de tecnologia hoje, capital aberto aqui na B3, Começou lá. foram clientes nossos lá na, nessa área. Então são empresas que cresceram muito, deram muito certo. Uh, e a gente teve sim clientes, era super legal, mas a frustração de não estar empreendendo... Ela estava tá do dia -a -dia. outro lado do balcão, Exato. né? Eu pensei é. que eu, eu, como advogado, estava de um lado da mesa e o empresário do outro. Uhum. Eu imaginei que ao criar essa área eu fosse passar para outro lado da mesa. Eu só mudei de mesa. Eu só mudei de uma mesa X para uma mesa Y, continuei do mesmo lado jurídico da mesa e o empreendedor do outro lado. E não era o que eu queria. O que eu queria era passar para o outro lado da mesa. Eu queria ir para o lado do empreendedorismo. Eu queria ir para o lado de ter um negócio. Então, a frustração continuou, ou voltou, na verdade, porque teve todo momento de êxtase, de felicidade, sim. de animação, empolgação. Sim. Mas eu falei, pô, ainda sou advogado e não, tô, não, não gosto disso. Nenhuma crítica à advocacia. Mas, não, alguns, era. mas <risos> não era só sua vibe ali, né? Mas eu não curti, não eu não gostei. Mas, ah, tem e de aí perfil, né? Exato, não tem certo ou errado. Sim. Então, aí eu tive a, a segunda demissão, assim como o segundo empreendedorismo na minha vida, nada de primeira, né? Os caras você está louco, <risos> Bernardo, segura a aí. Aí foi aí. muito difícil. Foi muito difícil Imagina. pela minha família. O negócio está indo bem. E não te é. deu
2: medo? Assim, sensações, sei lá, de você realmente agora vou sair de novo? É que
1: acho que é tão forte o... o... A primeira demissão eu acabei não saindo do escritório, né? Mas é, acho que a gente brinca que quando você é picado pelo mosquito do empreendedorismo, é uma coisa tão forte, tão forte que você não consegue se conter em si mesmo. Então, eu não tinha medo. Eu tinha dúvidas, claro, eu tinha incertezas, mas uhum. morava com os pais não tinha gastos, então, assim, tinha uma condição óbvio, uma condição social, financeira, que não é a realidade do Brasil, então no Brasil a gente tem muito essa questão do empreendedorismo por necessidade uhum. e o empreendedorismo por opção. Por necessidade é a pessoa que não tem emprego, não tem nenhuma fonte de subsistência, não tem nenhuma fonte de renda e precisa empreender, porque se não empreender uhum. vai infelizmente morrer de fome, vai passar necessidade. E a pessoa começa um negócio, começa... Diferentes tipos de empresa, mas começa algum tipo de negócio. O meu não foi empreendedorismo por necessidade, foi empreendedorismo por opção. Então eu tinha a opção de continuar como advogado, ganharia muito mais e hoje teria acumulado um patrimônio muito maior do que empreendido, se eu tivesse empreendido. Mas foi empreendedorismo por opção, por vontade de criar alguma coisa. Então não tive medo. Uh, eu tive dificuldade com a família.
0: Contornar a situação. Contornar a situação.
1: Então eu lembro que eu pedi demissão, eu saí do escritório. Eu todos os dias, meus pais são separados, então eu e eles trabalham fora. Trabalhavam naquela né? época fora. Então quando eu dormia, eu dormia cada um pouquinho na casa de cada. Então eu acordava no meu pai, eu colocava o terno, eu colocava a gravata, saía e ia para casa da minha mãe. Você tá brincando. Juro por Deus. Porque essa... Ele ficou enrolando o seu pai pra Não, falar. mas era uma dificuldade, entendeu? E minha é. mãe também, então eu colocava a gravata.
2: Não era difícil contar só pra uma, pros dois mesmo, é. entendi.
1: Eu tenho um tio que ele é fundador do Machado Meyer, que é um dos maiores escritórios do Brasil. Uhum. E eu não pude trabalhar lá por conta dessa questão de nepotismo e tal, então eu fui pro Pinheiro Neto. Então tinha um peso muito grande, não dele, mas eu perante o meu tio, de como que eu vou desapontá-lo, sabe? Porque eu estava seguindo, de alguma forma, a trajetória ah. dele. E ele trabalhou no Pinheiro Neto. O Brasil inteiro trabalhou no Pinheiro Neto antes de criar as próprias bancas, né? os Sim. grandes escritórios. Então, ele trabalhou no Pinheiro Neto e saiu para criar o dele. Então, eu tinha uma relação muito difícil de contar para o meu tio que eu tinha saído do escritório, que eu tinha saído do Pinheiro Neto, porque ele, enfim, é, eu tinha essa imagem de... de ele sempre me inspirou muito, tal. Você era o único da família que fazia o único da família que fazia direito. É, então tinha, então um tinha, peso um, em cima. tinha um peso grande. Tinha uma sombra ali. É, é. é. E, e eu sempre falo que ele demorou muito para aceitar que eu fizesse, que eu, enfim, que eu tenha feito essa movimentação, essa mudança, e que hoje o Ieb vai super bem, cresce pra caramba. Ele aceitou super já. Aceitou. Superou, <risos> superou, superou. Mas foi muito difícil. Então Pô. por isso que eu não conseguia falar para ele, não conseguia falar para meus pais. Então eu fazia esse lance de colocar gravato, gravata, o terno e ir para casa do outro e ficar trabalhando já no já no Yub, já trabalhava no negócio, mas meio escondido assim, sabe?
0: Mas chegava na sua mãe tirava, é, tirava a gravata. O foi seu dia Quando nossa. Quando ela chegava, você foi...
1: <risos> Como coisa de, de trabalho no escritório foi bom, aquele caso jurídico, né? realmente, tá, tá puxado. Tá puxado. Não, durou, não durou muito, acho que foram, sei lá, duas semanas. Mas foi <risos> uma questão uma... emocional difícil de... De,
0: de contornar, é. de lidar. Muito boa essa história. É muito é. boa. E, mas essa ideia do Yub nasceu... Então o Yub veio imediatamente a sua saída, não teve
1: nada em, entre um e outro. Não, veio em Londres, na verdade, Já a tava ideia com a ideia lá. De criar o que eu queria. Eu trabalhava no Pinheiro Neto na área de mercado de capitais. E de fundos de investimento, constituição de veículos de investimento para investidores uhum. institucionais. E emissões de ações e emissões de debêntures, principalmente. Então, lá eu criava produtos, ou ajudava, né? não criava sozinho, mas eu, eu participava da criação de veículos de investimento para investidores institucionais. Uhum. Mas eu não sabia investir meu dinheiro. E tá. eu achava isso um conflito muito grande. Eu falava, pô, eu estou criando veículos de investimento para os grandes investidores uhum. e eu não sei investir meu dinheiro? Está errado. E eu conversei com amigos, conhecidos, colegas de faculdade, familiares, e ninguém sabia investir o seu dinheiro. Uh, bom, hoje em dia a em educação, financeira, né? era hoje bem em dia, educação financeira ainda é muito baixa, mas é. já é muito maior do que a gente tinha lá em 2014. É. Uh, em 2011, na verdade, fui para Londres. E quando eu percebi isso, que ninguém sabia investir o seu dinheiro, e a tecnologia era muito menor, a gente não tinha plataformas online, etc. É exatamente. Eu falei, pô, tem tenho que... tenho uma oportunidade aí. Empreendedorismo, a gente fala que quando uma dor é identificada, uma dor, uma necessidade grande das pessoas é identificada, existe uma oportunidade de negócio. Porque os negócios, eles existem para solucionar dores. Pode ser a dor de você pedir um delivery na sua casa, comer, receber uma comida na sua casa. Isso é uma dor. Pode ser a dor de se locomover do centro de São Paulo até a Faria Lima. É uma dor, é uma necessidade. Então, existem... Uhum soluções para isso. Aplicativos de táxi, aplicativos de transporte, ônibus. Então, as soluções, elas existem para dores. O entretenimento, querendo ou não, algumas pessoas dizem que é a solução para uma dor do tédio, uma dor do, enfim, da sua insatisfação com a vida. Aí é uma conversa muito filosófica, né? É. Mas assim, enfim, existem grandes soluções para dores das nossas vidas. Então, o empreendedor, ele sempre busca uma dor ou uma grande necessidade para resolver com uma solução. É muito difícil você criar uma solução que não, não atenda uma dor, uma grande necessidade, Sim, tipo, é. criar o um Instagram. Vai minguar, muito Difícil. Né? É. É. E você então, já quando... sentia
2: isso lá em 2011, sentia, né? Pra sentia. trazer essa, essa ideia efetivamente em 2014, outubro de 2014, é. né? Então,
1: quando Sim. eu senti, quando eu descobri que existia essa grande dor na área de investimentos, qual dor? As pessoas não sabem investir o seu dinheiro. E eu tava trabalhando nessa área do ponto ou da parte jurídica. Eu falei, pô, quero fazer alguma coisa nessa área para ajudar as pessoas a investir melhor. E parênteses, em 2008, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a investir. Foi quando o Brasil ganhou o grau de investimento, lá em maio de 2008. Super feliz. 2008, 2008. né? 2008.
0: Então, falando da crise... Não, então, maio.
1: É. Bra Brasil ganha o grau de investimento, governo Lula. O Brasil ganha o grau de investimento pela primeira vez, uh, em maio mais ou menos de 2008. Brasil sai lá na capa da The Economist, né? Então todo mundo olhando para o Brasil e falando, pô, comprei commodities, comprei as maiores empresas, animal, vou ganhar muito dinheiro. Veio a crise em setembro, perdi tudo. Derrubou todo mundo. Derrubou todo mundo. É. E aí eu também me frustrei nessa parte de investimentos. Por isso que só em 2014, que eu fui juntar os pontos, e tem um discurso muito legal do Steve Jobs. Vocês já viram aquele super famoso, que ele fala sobre carreira. Ele fala que você só conecta os dots, né? os pontos. Olhando backwards, olhando para trás. Você não imagina o que você vai fazer na sua vida no futuro, mas quando você chega ao futuro e olha para trás, Sim. as coisas fazem sentido. Total. Então, eu fui juntar esses, juntar esses pontos de investimento, de empreendedorismo, tudo isso em 2014, para criar o IAB como uma solução para as pessoas poderem investir melhor, encontrarem oportunidades de investimento, cuidarem melhor do seu dinheiro por meio da tecnologia, por meio de uma solução online.
2: E é legal, Bernardo, que você já trouxe também um ponto é que eu quero perguntar um pouquinho sobre as dificuldades que você encontrou nessa trajetória. Mas um ponto você já trouxe que é assim, é, não terem muita noção de como investir, né? E, e quais outros você foi identificando conforme foi o andamento da IUB, enfim, ao longo dessa jornada?
1: Você diz dificuldades das pessoas.
2: É das, tanto do público quanto a, da próprio empreendedorismo mesmo dessa trajetória da da, da empresa.
1: Do empreendedorismo tudo. <risos> é, bem,
0: Basicamente. é bem fácil empreender.
1: Né? Não foi ótima é bem bem pergunta fácil. então pelo jeito. assim tudo. Não, empreendedorismo, tudo é uma montanha russa. É muito difícil, é. mas é verdade é muito é, assim é uma gestão emocional muito difícil porque você acorda todo dia. E você tem ciclos emocionais durante o dia. Então você acorda animado, aí na hora do almoço tem alguma notícia que você já fica para baixo, fica desanimado, aí alguma coisa te deixa animado. É muito... e 24 horas por dia. Eu brinco com a Fê, com a minha esposa, que a gente vai para a praia, por exemplo, de férias. A gente está na praia, olhando na areia, debaixo do mesmo guarda-sol, olhando o mesmo mar. Ela é publicitária. E aí ela tá de férias ela está com a cabeça muito mais desligada, porque ela está de férias, sem nenhum demérito a, a cargos de CLT, nada disso, longe disso, mas você tira férias quando você é funcionário, você muitas vezes, não sempre, então de novo, sem generalizar, mas muitas vezes você consegue se desligar e consegue ter alguém no seu Sim. lugar, te ajudando, etc. Então a gente está embaixo do guarda-sol, olhando o mar, e ela está lá curtindo a praia. Eu estou vendo mesmo o mesmo mar, mas a cabeça não para, porque não tem ninguém para me substituir. Não porque eu seja o melhor, o bom, não, mas porque eu sou fundador e CEO e não, tenho, não tem quem me substitua. Então o empreendedor, ele não consegue se desligar, o que é muito ruim. Você não consegue desligar a sua cabeça e, e relaxar. Então a gente está vendo o mesmo mar, a mesma praia, o mesmo sol e eu estou pensando como que eu vou aumentar o faturamento, como que a gente vai crescer, como que eu vou pagar todo mundo, tem uma folha de pagamentos cada vez maior, o que, que vai acontecer com a economia, o que, que vai acontecer com os mercados, o que, que vai acontecer com o fluxo de caixa, o que, que vai acontecer com os investidores. Então não para nunca. E desde que eu comecei a empreender, eu nunca consegui me desligar na vida. A primeira vez que eu consegui me desligar na vida foi no mês passado, que depois de 22 anos eu fui para Disney. Eu fui para uma conferência em Miami de criptomoedas. A gente eu e a gente já de férias para Europa acabou não acontecendo porque a gente foi para essa conferência e ela falou: "Eu só vou se a gente for, só vou para Miami se a gente for para Disney". Eu falei: "Disney". Coisa inculta. O que eu vou fazer na Disney? Coisa de vou criança. gastar meu tempo Gastar meu isso, tempo. É. Eu gosto de viajar para natureza, museus, arquitetura, cultura. O que eu vou fazer na Disney? Um lugar inútil. Foi a primeira vez em... em, em não em 22 anos, né? Que eu não ia há 22 anos para Disney. Mas foi a primeira vez desde 2014 que eu me desliguei 100% a cabeça. Foi incrível. Eu quero voltar para Disney amanhã.
2: Vila, <risos> ele falou da Disney, aí de repente tá aí na montanha russa.
1: É. Não, mas é verdade. Pirando porque... Pirando. Mas é verdade, porque... Uma língua. Tá... Não, total. É. Porque como empreendedor, você nunca consegue desligar a cabeça. Na praia, pô, legal, mas eu tô A cabeça não para. Ela tem não o, o, osso praia, Ela tem né? o ócio da praia. Tem o é. ócio. E também e o andando o... numa cidade, é, na natureza, eu já fiz trilhas. E você não desliga. Na Disney, no meio de uma montanha russa, É verdade no meio de uma montanha-russa, no meio de um simulador, Só meio de negócio... Só dá pra gritar. É, não, mas é verdade, não dá pra você pensar em outra coisa. <risos> mas, e ver a fotinho é depois. Que é que você extravasou, cara. É, é, eu é exato. Sei, você exato. Não, mas já extravasei em jogo de futebol, é. já extravasei em show, já extravasei em academia. Não é a mesma coisa. E na Disney a gente dava todo dia 13 quilômetros por dia. É verdade. A gente chegava à noite destruído. Sim. Então é, No eu, dia seguinte tem mais, né? maratona então Eu comecei a parque, falar né? sobre isso, inclusive, é. com outros empreendedores. Falei, busquem formatos para você se desligar 100%. Em todos esses anos, foi a primeira vez que eu consegui me desligar, porque é esse desafio emocional constante. Imagina. Você não consegue se desligar. Então, a jornada empreendedora é muito difícil. Ela é muito boa, ela é incrível, ela é muito... Uh, ela é, tem uma, uma carga de te recompensar muito legal. Gerar emprego, eu acho uma coisa incrível pensar que eu gero emprego, sabe? O uhum. IAB, né? Não eu, Bernardo, Sim, mas... O um impacto imediato, A gente imediato, gera 15 né? empregos e é incrível isso, porque... Como você cria emprego? Com uma empresa você cria emprego do nada. Então eu sou o gerador de emprego. A gente gera emprego. Eu acho isso muito legal. A gente gera impostos. Né? A gente paga impostos. A gente faz a economia. A gente cria riqueza. Eu acho isso muito, muito legal. Então é uma jornada muito legal. Incrível. Mas é muito difícil. É tudo lutando contra você. É o emocional. É a burocracia do país. É a burocracia de impostos. É competição. É economia internacional. O momento que a gente está vivendo. Então é tudo contra você. É, por isso tem essa brincadeira né que quem empreende no Brasil consegue empreender em qualquer lugar do mundo porque quase a gente está na lanterna dos, do, dos rankings internacionais de facilidade de, de empresa né de criar empresa Sim. de gerir um negócio de crescer etc então é uma, é uma grande montanha russa
0: nem uma empresa nascendo você tem que lidar com milhões de pratinhos ao mesmo tempo você tem que tomar conta olhar tudo não tem como escapar nada ali você não aí tem que esse a suporte que né? a bagagem
1: jurídica para mim eu sempre achei muito é. importante porque eu nunca precisei contratar advogado na empresa. Até hoje, eu tenho os contratos que eu fiz, uso isso até hoje. De um lado, gera uma economia no começo, se você é advogado. Senão você tem que gastar com o advogado do dia zero. Uhum. Porque tudo no Brasil envolve lei, tudo envolve uma parte jurídica. E também o próprio planejamento tributário, planejamento jurídico. O que, que o IAB pode fazer perante a CVM, por exemplo? A gente não pode recomendar investimento, eu sabia disso. Sim. Por conta da minha atuação jurídica. Eu não posso dar recomendação de investimento, eu não posso distribuir valor imobiliário, não posso uh, pegar dinheiro das pessoas, fazer gestão, fazer administração de valor imobiliário, então o que que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer, uh, então essa carga jurídica sempre foi muito importante essa bagagem jurídica sempre foi muito importante, a gente teve um problema com o ILPI de marca, o IAB é uhum. tem uma instituição financeira, não vou mencionar o nome uh, que disse que a gente não poderia usar o, o, o nome YUBB porque ela tinha um, uma parte desse nome e aí, a empresa mal tinha começado e já levou um processo administrativo, não um processo judicial, né? No uhum. INPI. Tomou um cartão amarelo ali. Por conta de uso de marca e depois a gente ganhou o processo, porque não. não tinha nada a ver. Então, tudo tem a ver com questão jurídica no Brasil. Se você é advogado, você de alguma forma já sai na frente. Em termos de eficiência, em termos de planejamento, em termos de custos.
0: E essas pancadas dão uma desanimada.
1: Pra né? caramba. Você
0: fala, puta, nem comecei já tomando uma porrada de uma empresa grande aqui. Você caramba. Você fala, cara,
1: nem comecei a nadar. É, isso é né? Brasil. É. Isso é Brasil. É, é, é. a dificuldade do isso. empreendedorismo no Brasil. É. Tudo está contra você. É. Hoje a gente até tem alguns programas, algumas facilidades, mas uh, quando eu comecei, não que tenha começado décadas atrás, mas tudo está contra você. E, e aí é muito difícil, porque tudo cria um desincentivo para você realmente empreender, né? É, e como advogado, uh, eu estudei na USP, que é uma das melhores faculdades de Direito do Brasil, e 90% dos meus amigos optou por carreira pública. Então a gente tem um incentivo no Brasil de seguir carreira pública. Você, passa, você estuda 4 anos, 5 anos, 6 anos, passa numa carreira pública... E você não tem preocupação financeira mais para o resto da sua Estabilidade, vida. Estabilidade, Estabilidade, tranquilidade, né? uh, ótimos pagamentos. De novo, não é um demérito às carreiras não, públicas. Não, é o que é. Né? Mas é um demérito, é é. na minha visão, ao pensamento brasileiro de querer só ir atrás de carreiras públicas e não ir atrás de carreiras que geram inovação, que geram emprego, que pagam impostos. Porque sem a geração de empregos, nenhum Estado se sustenta.
0: Mas é a percepção de que empreender é muito difícil. E não, e, só faça as e não tem incentivo. não tem incentivo, e só faça geral, Você tem mais
1: incentivos né? para ir para a carreira pública do que para ir para a carreira uhum. privada de empreendedorismo. Uh, então é realmente isso, é todo mundo contra você e outros, e outros incentivos muito mais interessantes para você não empreender. Então para empreender você tem que querer muito assim. Sim. Tem Não, que querer dentre, sofrer bastante Dentre
2: tantos é. desafios que você mencionou agora É uma dose diária realmente de vontade E, fazer, e querer fazer acontecer e né? De autoestima,
1: de superação
2: É pessoal e profissional, né? um é, plus aí De é. tanto lado
1: e Perante tudo, perante companheiro Companheira, família uhum. e Se eu fosse advogado Eu estaria numa condição financeira melhor Se eu fosse funcionário público Um juiz, um promotor estaria numa numa condição financeira melhor. Então tem a pressão sua, tem a pressão... Uh, da
0: comparação com, da comparação com, com a sua com, turma. Com amigos,
1: né? Tem a questão ah. de família, de, ah. de de esposa, esposo, companheiro, companheira. A fé, Fê, ela, minha esposa, ela é super compreensiva, nunca me impressionou com nada. Mas não sei também o espaço pela cabeça dela. Será que ela queria viajar mais? Será que ela queria ter outra casa? Será que ela queria ter outro carro? Eu sei que não. Mas sim, são questionamentos que o empreendedor. Você não fica Se não trabalhasse até tarde, não começasse Exato. tão cedo, porque é, empreendedor é isso, é isso né? né? Tem que trabalhar a final de semana, está sempre preocupado. É. É. Será que ela queria um marido que. Independentemente da questão financeira, mas será que ela queria um marido que relaxasse mais emocionalmente durante os finais de semana? Relaxasse mais durante as férias? Então, é muita coisa, sabe, envolvida, é muita preocupação, é muita. Que ok, uh, um CEO de uma grande empresa, de uma empresa listada, também é tem bem. essas preocupações. Também tem, mas aí, pelo menos, tem a questão financeira. Tem uma recompensa financeira muito grande. Mas você não tem uma que... estrutura Tem uma estrutura grande. que te apoia. Você tem conselheiros, você tem diretores que te ajudam na tomada de decisão. O empreendedor é muito sozinho, sabe? É muito você com você. regaçar a manga ali é, e vai, né? É.
0: Agora, para explicar para quem não conhece, como é que você define a Yub? que, que, qual, que é a, qual que é a ambição, qual que é o propósito vai, da IAB? O que, que
1: você pretende com ela? A definição da empresa, a gente fala que é como se fosse um busca-pé, um Google, um trivago de investimentos. Então, assim como você acessa plataformas, essas plataformas para procurar e comparar preço de carro, de passagem aérea, de quarto de hotel, de celular, geladeira, computador, as pessoas acessam o Yub para procurar, encontrar e comparar oportunidades de investimento em renda fixa, em fundos de investimento, em renda variável, ETFs, etc, etc, etc. Então, é uma plataforma para você encontrar e comparar oportunidades de investimento. O grande propósito sempre foi levar transparência financeira para as pessoas, não é educação. A gente leva muita educação, porque a gente cria muito conteúdo, mas o propósito é transparência financeira. A gente acredita que transparência é mais importante que educação, porque a transparência ela tira todos os vieses, os conflitos, os problemas do mercado. Então na transparência a gente mostra qual que é o melhor título de renda fixa para você investir. A educação te fala que é importante você investir em renda fixa, mas a educação pode te levar para um investimento ruim. A transparência te mostra o melhor investimento para o seu perfil, para o seu objetivo, para o seu dinheiro, para o seu perfil de risco, etc.
0: Quando você diz pode levar para um investimento ruim, você está dizendo que assim, ele pode ter o conhecimento mas a decisão também é baseada por outros, por outros fatores. Né? Não é só pelo que ele aprendeu num no, no curso. ou então você, no curso pode, é você pode
1: ter educação e falar, eu tenho nesse momento agora, maio de 2022, Selic subindo, eu preciso investir em renda fixa, em CDBs. Legal. Essa é a minha educação financeira, eu estou educado financeiramente, eu sei que eu preciso colocar parte do meu patrimônio em CDB pós-fixado, porque a Selic está em alta, é o investimento que tem um potencial interessante de remunerar o meu patrimônio. Mas qual CDB pós-fixado? Se eu for para diferentes instituições, eu vou receber diferentes recomendações. Algumas recomendações serão muito ruins, porque as instituições muitas vezes têm interesses nem sempre alinhadas ao interesse do investidor. Então a transparência financeira ela vai te mostrar o um investimento bom para o seu perfil, para o seu objetivo, para aquele momento. Porque do contrário, sem a transparência, com a educação você pode fazer uma escolha ruim. Então, mesmo educado financeiramente, você pode optar por um investimento ruim. Entendi. E esse boa. investimento Entendi. ruim pode ficar abaixo da inflação. Hum. E nada pior para o investidor do que perder dinheiro para a inflação. Então, sem a transparência, você pode perder dinheiro. Sem a educação também. Mas com a educação e sem a transparência, você ainda está num lugar ruim, e o
2: que que em que termos cê... de decisão. E o que, que você sente de 2014 para cá nesse sentido de educação financeira? Você acha que, que as pessoas vêm buscando mais conteúdos? Como que você sente esse movimento coligado a esse tema?
1: Eu acho que não dá nem para comparar. Mudou muito, mudou tudo. Em 2014, a gente não tinha influenciadores falando sobre educação financeira na internet. Em 2014, a gente nem tinha... o Instagram estava começando, mas não tinha influenciadores. Não tinha YouTubers falando sobre isso. As empresas não se dedicavam, as empresas, de bancos, corretoras, gestoras, não se dedicavam à educação financeira como se dedicam hoje, nem tinham posicionamento online. A B3 já tinha várias iniciativas de educação financeira, mas a minha visão é que elas se potencializaram muito com tudo que a B3 faz na internet, com, com acesso da internet, com acesso das mídias sociais, é, redes sociais. Um em cima, né? Exato. É isso. E especialmente em 2014, 2016, mas a gente estava no ciclo de alta da Selic, fez com que a Selic batesse em 2016 14,25% ao ano. Então naquele momento a gente só falava sobre renda fixa, e as pessoas só queriam renda fixa. A gente saiu de 14,25% ao ano em 2016, que não foi a máxima histórica do Brasil, mas a gente foi em 2020, 2020 durante a pandemia, uhum. no começo da pandemia, para uhum. 2% ao ano que foi mínima histórica. Aí foi mínima histórica. Nunca na história do Brasil a Selic tinha atingido um patamar tão baixo. Sair de 14,25 e alcançar 2 mudou tudo na vida do investidor brasileiro. A renda fixa perdeu totalmente o interesse, totalmente a retratividade. As pessoas migraram em massa por conta do juro, por conta dos influenciadores, por conta da educação financeira, por conta da atuação da B3. Migraram em massa para renda variável. Então, fundos imobiliários, ações... Ações brasileiras, BDRs, ETFs, tudo isso cresceu absurdamente no Brasil e na, na percepção de interesse por parte do investidor. BDRs que nem eram autorizados uh, para os pequenos investidores passaram a ser autorizados no segundo semestre de 2020. Foi uma grande campanha da B3, foi super importante essa iniciativa da B3. Então mudou tudo, tudo, absolutamente tudo no Brasil. O problema é que estamos no Brasil. E agora, no momento da gravação, a Selic já está em dois dígitos novamente. Então, olha a loucura, a gente e sai. Viés de, de... alta. A, viés gente, de a alto. gente sai de 2016 para 2020, em quatro anos, menos de quatro anos, a gente saiu de 14,25 e foi para dois. Sim. E agora, em menos de dois anos, menos de um ano e meio, porque o ciclo de alta da Selic começou em março de 2021. Em menos de um ano e meio, a gente saiu de dois e já está acima de 10. Então isso é muito ruim para o investidor, porque o investidor fica perdido. Ele fala, pô, eu vou estar na renda fixa, saí tudo da renda fixa e fui para a renda variável. Agora tem que sair da renda variável e voltar para a renda fixa. O que, que eu faço? Uhum. Ele não está errado, o investidor. Claro, a gente incentiva o um comportamento de longo prazo, mas ele não está errado, ele está certo mas em buscar assusta, as melhores né? oportunidades, assusta, mas assusta, é. prejudica a educação financeira, prejudica as empresas no Brasil, prejudica a gestão de investimento, inflação acelerando cada vez mais. E aí, ok, nesse momento específico, não é só a responsabilidade do Brasil, o mundo inteiro está tendo uma inflação muito forte, muito alta, a gente está, o que ninguém imaginava, mas a conta da pandemia está chegando agora. Todo mundo teve muito medo durante o, no início da pandemia, lá em março de 2020, as ações desabaram, né? o, Ibo, o, Ibovespa, o Ibovespa desabou, Sim. as ações desabaram, tudo caiu muito e tudo se recuperou muito rapidamente. Uh, o Ibovespa bateu o recorde histórico depois de alguns meses, Nasdaq nos Estados Unidos bateu recorde e, em, em, maio, recorde o recorde histórico em junho em final de maio estava batendo o recorde histórico, o S&P também batendo o recorde histórico em junho, julho tudo voltou muito rapidamente, a conta não veio, não a parte de obviamente, saúde, mortes tudo isso, obviamente, não estou menosprezando. Já sentia
0: já de prezando, isso né? é óbvio mas a parte é.
1: econômica, financeira a conta não veio, a conta chegou agora então, agora tem inflação pra caramba no mundo Brasil, etc. Mas para o investidor é muito complicado essa situação de juros uh, que também cai muito rapidamente, sobem muito rapidamente. Existem algumas críticas aí uh, de economistas à questão de gestão da política monetária brasileira, né? Não deveria ter talvez caído tão rapidamente e tanto porque agora está subindo muito rapidamente, subindo muito. Enfim, várias questões aí uh, sobre economia brasileira.
0: é Agora, uma dúvida que a gente tem assim. Gente, eu digo, quando a gente fala com as pessoas, é muito... O número de investidores cresceu muito, como você disse, né? A gente tem aqui dados que já passam de 5 milhões de contas, é bastante gente chegou. As pessoas continuam chegando, apesar da alta da Selic. Você vê que esse é um movimento que assim, vai ter, talvez, um, uma diminuição de entrada ou... Ou tem talvez um potencial de saída grande, assim, como é que você vê isso? Porque assim, quando você vê o aumento, é muito mais fácil para o investidor. Pô, vou ficar tranquilo na renda fixa. Sim. Sem risco, tá rendendo, né? Se em alta ali. Como é que você vê? Você acha que tem potencial de dar uma travada mesmo e ficar? Ou talvez ver uma diminuição? Ou você fala assim, putz, agora tem um momento que o meu investidor já também já tá um pouco mais, apesar de estar tá mais assustado, tem uma boa parte que tá mais, mais escolada, né? Aprendeu. Então assim, puta. Né? É um, é um pouco do jogo do mercado, então vou diversificar aqui a carteira, vou ter renda fixa, vou pôr um pouquinho aqui. Como é que você vê isso? Você acha, que, você acha que deve ter uma composição diferente, refluxo ou não? Como é que você vê?
1: O que a gente tem visto até dos usuários, das consultas que a gente <risos> tem de investimentos por mês, etc., é que a pessoa que vem para renda variável, desde que ela não quebre, que é o que aconteceu comigo em 2008, eu quebrei financeiramente, mas eu perdi tudo que eu tinha colocado. Uhum. E aí fiquei me traumatizei. Sim. Desde que ela não quebre ou não uhum. perca tudo que ela colocou, ela não sai. Então ela entendeu a importância de da sim. renda variável, ela entendeu a relevância e ela entendeu especialmente que a renda fixa ela serve para você proteger o seu patrimônio e conservar o seu poder de compra frente à inflação. Mas a renda fixa não multiplica o seu patrimônio. Ninguém no mundo ficou milionário, bilionário investindo em renda fixa. Porque a renda fixa ela não é assimétrica, ela não traz resultados gigantescos a partir dos seus investimentos. Não, ela traz resultados pequenos, mas sem risco ou com risco baixíssimo. Uhum. Esse é o papel da renda fixa. A renda fixa serve para proteger o seu patrimônio da inflação e conservar o seu poder de compra. A renda variável é que traz dividendos, traz grandes multiplicações. Então, quando a pessoa percebe isso, ela nunca sai da renda variável. Ela pode diminuir a sua posição, mas é outra coisa. Não é sair, não é abandonar. Ela diminui a posição porque agora no Brasil faz mais sentido na relação risco-retorno investir em renda fixa do que investir em renda variável.
0: Aloco um pouquinho então, mais, aloco de mais para em lá. renda
1: fixa. 3%. Não abandono totalmente a renda variável, ah. mas aloco, aumento a minha exposição à renda fixa para aproveitar a alta do ah. juro conforme a Selic entre num platô. Porque o juro ele não ele não atinge o pico e começa a cair. Assim como não atinge o fundo e começa a subir. Não é assim que se faz ele política se monetária. Ele se mantém por um tempo. Ele se mantém por um tempo. tempo. E o próprio Banco Central, ou os bancos centrais, sinalizam isso. Eles querem reduzir a incerteza do mercado. Então, eles vão sinalizando, falando, olha, acho que chegamos aqui no platô, vamos manter o juro nesse patamar durante algum tempo para ver a reação econômica. E a reação do juro na economia também demora para surtir efeitos. Ou seja, o investidor ele vai aumentando e reduzindo sua exposição mas a nossa visão, o que a gente tem visto, na verdade, na prática, é que as pessoas que entraram em renda variável, elas não saem totalmente. Elas reduzem ou aumentam sua exposição, a menos que tenham quebrado. Então, quem entra na, com muita ganância, quem entra para fazer day trade, quem entra para fazer operações de curtíssimo prazo, alavancadas, para apostar realmente... O risco né? é muito alto. Né? Aí, hum. quando elas quebram uh, ou ficam traumatizadas, aí elas saem do hum. mercado. Mas é eu acho que o ganho que a gente teve em termos de educação financeira nos últimos anos é algo que veio para ficar é. e que a gente não vai perder. O Brasil precisa ajudar, então a economia precisa ajudar. Uh, porque senão não tem, enfim, não tem educação financeira, não tem influenciador, não tem esforço da B3 que consiga realmente segurar é. essa, essa, essa entrada das pessoas. Mas a minha visão e o que a gente tem visto, pelo menos por enquanto, é que as pessoas não saem, elas aumentam ou reduzem sua exposição.
2: E curiosidade... Quais produtos você investe hoje? O seu perfil mais arrojado polêmica. ou polêmica. mais conservador? Vamos. Sobe a vinheta, sobe a vinheta. polêmica. Já que estamos falando a respeito do tema. E o Bernardo?
1: Eu sempre falei que o maior investimento de um empreendedor é a sua própria empresa, que é renda variável ao extremo. Então eu sempre investi pouco em renda variável, por conta do meu investimento no YUB mesmo, que para mim era maior. a maior renda um variável que existia. Alto ali, né? é, 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 justo. Mas conforme a Selic foi caindo nos últimos, né, desde 2016, eu passei a aumentar a minha exposição e investi mais em renda variável. Então hoje eu invisto muito em renda variável, ações brasileiras, BDRs, ETFs, que eu adoro, e criptomoedas. Uh, e tenho, claro, reserva de emergência em renda fixa, e reserva de oportunidade, né? aquele dinheiro que você deixa uh, para fazer compra. Então, se o Bovespa cai para caramba, se o S&P cai para caramba, se surge alguma grande oportunidade no mercado, eu tenho um montante guardado para essas oportunidades. Uhum. Que não é a reserva de emergência. Né? A reserva de emergência é para o problema que você tem, algum, algum incidente, alguma coisa, uh, alguma emergência, como o próprio nome diz. Aí você usa aquele dinheiro. E a reserva de oportunidade é uma outra reserva, para você aproveitar as oportunidades do mercado. Tá no azul ou tá no vermelho? Assim? Tá no azul. Tô no <risos> azul <risos> e azul. uma carteira
2: diversificada, é sim. As dicas, boa. É
1: um pouco concentrada em criptomoedas, eu diria, né? Estamos uhum. um pouco irresponsáveis ultimamente. Está tá, tá ousado. Está tô, tô, tô usado. <risos> Mas eu mantenho essa diversificação. Legal. E, e tenho diversificado cada vez mais em BDRs e em empresas fora do Brasil por conta de. De questão brasileira mesmo, conjuntura internacional e potencial mesmo das outras economias que a gente não consegue também lutar contra a realidade do mundo. Então, as outras empresas são muito maiores, uh, tem uma taxa de crescimento maior, tem mais oportunidade no mundo do que só no Brasil. Acho que não dá para não ter posição no Brasil, acho fundamental ter. Mas o mundo tem dado mais oportunidades para a gente do que, do que estar somente no Brasil. Acho que a internacionalização é fundamental para o investidor. A dolarização da carteira que a gente fala, né quando você Sim. compra o BDR, o BDR tá aí você está né? exposto a, a... você tem o BDR exposto ou não exposto, né? depende se tem rede cambial ou não, mas você está exposto a um ativo internacional dolarizado e a nossa vida ela é quase que totalmente dolarizada. Né? Então a gasolina que te traz, que pãozinho. te locomove é dolarizada, o pãozinho, a matéria-prima, Teve o transporte para chegar até onde chegou, tudo é dolarizado. A nossa roupa, o celular, a internet, a conta de luz, tudo é dolarizado. Então, a gente precisa ter uma vida financeira também dolarizada, precisa ter investimentos dolarizados. As pessoas não têm isso.
0: Para ir para a Disney, né? Exatamente. Curtir a montanha-russa. Para ir para a Disney, curtir a montanha-russa
1: e se ligar ao empreendedorismo. <risos> é, isso né? é.
0: Você falou de ETF, que você falou que você adora. Por, por quê? Como é que você chegou no... Como é que você... Por que o ETF, ali que você fala, destacou, eu adoro? Assim, porque ele é, facilita a vida de quem está... Para quem está começando a investir, o ETF, Sim. ele é um facilitador ali. né Não só para quem está começando, né para quem investe de maneira ah, geral. Mas ah. me conta um pouco mais por que você adora o ETF. O
1: primeiro ETF do Brasil, em 2010, quem fez foi meu grupo do Pinheiro Neto, que a gente tendia uh, uma das maiores gestoras do mundo, né que faz uh, ETFs. E aí o primeiro ETF do Brasil, aqui na B3, a gente fez lá no, no Piero Neto. Ah, memória tá afetiva, a memória, tá afetiva. memória afetiva. memória <risos> afetiva. Entendi. Mas brincadeiras à parte, ETF, para mim, eu digo que deveria ser o primeiro passo de qualquer investidor em renda variável. Por quê? Porque se você for escolher ações individualmente, é muito difícil. As pessoas têm uma falsa sensação, uma falsa ilu... têm uma ilusão de que você vai conseguir encontrar as melhores empresas nos melhores momentos para fazer seus aportes. carteira perfeita. Né? Não existe isso. Os bancos, as corretoras têm áreas inteiras de pessoas que pesquisam o dia inteiro somente um setor, óleo e gás, é, transporte aéreo, varejo eletrônico. E essas pessoas não conseguem acertar os melhores momentos. Como que você vai criar uma carteira diversificada? Que vê uma horinha por dia ali o mercado é isso, e, olha é lá. Isso, é. e vai acertar tudo. Então, para mim, o melhor, o, o primeiro passo do investidora deveria ser ETF, na minha opinião. Bolsa Brasileira, ETF. Bolsa Americana, você está no Brasil, você não vai para Disney sempre, não vai para Nova York. Como que você vai ter contato com as empresas americanas? Como que você vai saber o que está rolando com as empresas americanas? A gente fala muito investimento, né que uma forma, a primeira forma de você saber se a empresa é boa ou ruim é testar o serviço. Claro, quando é possível testar, você não vai Sim. conseguir comprar petróleo da Petrobras, nem minério de ferro da Vale. Mas... Uh... Uma, um banco, uma empresa, uma companhia aérea, uma varejista, você consegue testar os serviços. Se você é bem tratado, se a qualidade é boa, se o atendimento é bom, se você vê uma relevância naquilo que está sendo feito, já é um primeiro filtro para você selecionar boas empresas. Se as empresas são americanas, ok, você tem empresas americanas a todo no Brasil, mas você já tem uma dificuldade maior em alguns casos. Vai de ETF. Uhum. O próprio Warren Buffett fala isso. Fala, compre ETF do S&P. Faça isso e pronto. Criptomoedas. Você vai escolher criptomoedas. Como que você vai analisar criptomoedas do zero? Como você vai escolher as melhores, as piores? Tem ETF de criptomoedas. Fundos imobiliários. Tem ETF de muita coisa, né? Sim. O mercado brasileiro de ETFs ainda é pequeno comparado ao americano, mas a gente tem cada vez mais ETFs. tem BDR no Brasil. de ETF, tem.
0: Pois é. Né? Facilita para quem então, quer. Então,
1: então. Né? Eu gosto muito do ETF nesse sentido: de diversificação, facilidade. E exposição a ativos que você sozinho não consegue selecionar. É uma ilusão achar que você tem uma capacidade melhor do que um banco inteiro, uma corretora inteira que tem áreas e áreas dedicadas a diferentes setores da economia. É uma ilusão. Isso, para mim, quem ganha dinheiro individualmente sem se dedicar profissionalmente. Você falou, eu, claro. eu sou investidor claro. profissional. Pessoal física, não preciso ter dezenas de milhões de reais. Mas sou investidor profissional, me dedico a isso beleza. E confio, não confio, mas acredito que você possa ter um bom desempenho. Dedicação mas dedicação se, se você tem uma profissão, qualquer uma, advogado, dentista, médico, publicitário, jornalista, qualquer uma, e você me diz que com meia hora por dia, uma hora por semana, duas horas por semana, você consegue selecionar empresas e acompanhar a vida dessas empresas de forma satisfatória, não acredito, porque não dá, então eu prefiro muito mais o ETF para isso, o ETF vai te ajudar muito mais do que a sua, a sua, o seu stock picking, né? a sua uhum. escolha individual das ações. E se você ganhar dinheiro vai ser sorte e a conta vai chegar e a conta está chegando agora, então não que os ETFs não claro. estejam perdendo dinheiro, é. mas o índice uh, ou os índices eles estão, eles são muito mais diversificados, você tem uma proteção maior também em momentos de estresse
0: e o que tem uma coisa com você além do Yub, que é como você disse ele dá transparência para produtos então eu consigo comparar tipos de produtos de investimento diferentes como é que que tipo de outro conteúdo você consome para balizar só só seu aporte ali como é que você Onde você procura informação, que além do Yub, obviamente, que você já tem a vontade de ter a ferramenta na, na mão, né? Sim. Mas o é que, que, que você observa ali na hora que você vai e fala, putz, aqui acho que está legal, ou então, putz, eu vou sair daqui porque acho que tem um movimento aqui que não tá bacana. Ou, ou Como é que você consome ali o conteúdo no dia a dia? Porque também, empresa...
1: É muita coisa. Puta trampo. E é. aí você
0: fala, meu, agora eu tenho que parar aqui e analisar o mercado tal. Dá tempo, entendeu? Como é, como é que, ou você tem alguém que te, que te orienta. Como é que você faz? Eu claro que o IEB, seu dia a dia já te facilita sim. a vida. É, né O que eu ia falar, é... falar é exatamente
1: ah. isso. Eu trabalho no mercado. Ah. Então, eu não tenho um cargo em uma instituição financeira. Sim. Mas o IEB está inserido no mercado. Então, eu sei tudo o que está acontecendo. Ah... Uh... Bem, agora a gente está aqui gravando, mas eu sei como estão as bolsas, sei que as bolsas hoje, a gente está gravando, então as bolsas hoje abriram em leve alta, saiu a inflação americana, as bolsas viraram para forte queda, isso puxou, então eu sei tudo o que está acontecendo. Sim. Uh, macroeconomicamente também. É, e aí eu consumo... Está de olho na agenda ali. Tá né? de, assim, pela eu própria de olho produção futuro, de conteúdo claro. que a gente faz no Yub e também para responder dúvidas dos usuários, para entender sobre o que está acontecendo. A gente não faz alocação de investimento, a gente não faz recomendação, mas a gente sabe o que está acontecendo pela produção de conteúdo. E tem os analistas que eu sigo, que eu confio, e aí eu tomo decisões com base na minha percepção do que está acontecendo no mundo e com base no que esses caras também estão dizendo. Quem são esses analistas? Uh, são, Esses analistas produzem conteúdo, seja no Instagram, seja no YouTube, e aí eu consumo esses analistas por meio dessas plataformas. Eu não assino nenhum relatório hoje. Eu não tenho um advisor em termos de, de, de finanças. Né? Ah. Eu tomo minhas decisões, mas eu consumo informações a partir de algumas fontes brasileiras e estrangeiras. Uh, cripto, por exemplo. Cripto, eu digo que não dá para você tomar decisão sobre criptomoedas sem gráfico. Então, não é que eu sou um trader, não faço isso, mas eu uso gráficos para entender o que está acontecendo no mundo de cripto, porque a volatilidade é tão grande e, e tudo é tão novo que você não tem fundamentos suficientes, exceto o Bitcoin, mas você não tem fundamentos suficientes para justificar uhum. o que está acontecendo com cada criptomoeda. Para mim, só gráfico. Ah. Então, eu vejo gráfico... Eu, gosto, eu sempre gostei muito de gráfico, de geografia, de mapa. Então, eu adoro gráficos. Gráfico de economia, gráfico de... Uhum. Uh, uh, demográficos, etc. Eu adoro gráfico. Então, eu adoro gráfico de investimento. Eu gosto de ver os gráficos, porque é um prazer, é uma diversão. Mas eu não tomo decisões todos os dias, não fico mexendo na carteira todos os dias. Eu mexo quando precisa, quando tenho algum claro. elemento. Pode ser todo mês, pode ser toda semana, pode ser a cada três meses, a cada seis meses. Depende muito. Mas eu gosto de tomar as decisões dessa forma. Eu entendo que não é como as pessoas tomam decisões. Né? As pessoas tomam decisões uh, que não trabalham no mercado precisam de um apoio maior. Sim. Então tem muita gente que assina casa de análise, né? que assina... Uh, ou que recebe a recomendação de um agente autônomo, sim, de um sim. consultor de investimentos, de um gerente do banco, etc. Mas eu gosto muito de incentivar que as pessoas tenham, entendam minimamente sobre o que está acontecendo, porque não é difícil. É, tem uma grande, um grande mito sobre a dificuldade de se entender sobre investimentos. E o próprio mercado, eu acho que alimenta essa dificuldade para valorizar a sua atuação, o que é normal. Os advogados também fazem isso. né? É, dificultam para vender facilidade. Sim. É... Vocês têm o manual do mundo. né? É, é. Mas, assim, Só vocês sabem ler. Exatamente, e escrever. É. Mas quando você entende minimamente a economia, e eu não sou economista, não é difícil você entender que a inflação está em alta. Sim. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, eles vão divulgar dados de inflação. Se a inflação vier acima do esperado, isso é péssimo. Se a inflação vier abaixo do esperado, isso é bom. Claro, estou simplificando muito aqui sim, uma análise sim. econômica. Mas no seu dia a dia, quando você vai pegando o domínio de alguns conceitos, não é tão difícil, você não vai fazer uma análise econômica, você não vai fazer projeções econômicas. Você tem que entender como que a economia e questões macroeconômicas interferem no seu investimento e nas suas finanças. Então, se você vem observando a elevação da taxa de juros, se você vem observando a elevação da inflação, se você vem observando queda da oferta ou problemas de oferta, você vai acendendo alguns alertas falando, olha... As coisas não estão muito boas. Em né? algum uhum. momento isso vai dar problema. Aí você começa a reduzir sua exposição à renda variável, vai comprando ativos de proteção, ouro, ETFs, ativos dolarizados, renda fixa. Então, não é tão complicado. O complicado é você querer acertar os melhores momentos e você querer fazer trades de curtíssimo prazo. Os grandes investidores falam isso, né? que investir é um ato muito monótono, muito sem graça. Barsi fala isso aqui, Buffett fala isso lá fora. E é isso, investimento é monótono. É consistência né? ali. É consistência, né? tá. persistência, longo prazo uh -huh. e é monótono. Sim. Porque as coisas não acontecem todos os dias. Não, é filme, meses né? pra não acontecer. é filme, Exatamente. Se você quer emoção, você vai para o day trade. E aí existem vários estudos, Sim. várias estatísticas de que mais de 95% das pessoas perdem dinheiro no day trade. Então são escolhas. Você quer emoção... Vai para Disney, vai para a montanha-russa. <risos> é isso aí. de paraquedas. É, não exato. precisa fazer emoção com o seu dinheiro, né? Exatamente.
0: Eu te perguntei porque é justamente isso. Muita gente imagina que talvez só olhando um indicador, talvez seja o suficiente. Aí você vê que mesmo uma pessoa como você, que tá no mercado, tá todo é dia, né, composição. Fê? Cara, tá todo dia ali, tá acompanhando de perto. Ele tem que ver um monte de coisa antes de tomar uma decisão. É. Então, ah, assim, é. para deixar claro para as pessoas que... Quem tá assistindo, fala, pô, não é... Não é joguei um papelzinho total, pra cima, total. escolhi aqui e vou, entendeu? Tem um, tem um entendimento E eu
2: tenho né? uma pergunta polêmica. E seus amigos e parentes pedem dicas? Nossa, querem muito. um manual? <risos> muito. Como investir mostra hoje? mostra sua carteira, mostra a sua carteira. Sua carteira. E, como
1: advogado, eu já tinha isso, né? Porque sempre tem o, o parente, amigo advogado. Vê esse probleminha aqui pra mim. Você vê um negócio gigantesco. <risos> as pessoas acham...
2: Um artigo, 350 páginas. É, dá uma olhadinha. É. E não
1: valoriza o seu tempo, né? É, claro. Como eu advogado, já tinha isso. É. E, e, e eu já me estressava. E agora tem muito isso. O eu acho que é isso. Falar, ah, o que, que eu faço? Cara, não é assim o que, que você Tô faz. com um dinheirinho aqui, Bernardo, onde eu ponho, hein? Exatamente. É? Para eu saber o que você faz, eu preciso entender que momento de vida você tá, como são os seus gastos, como são seus, quais são os seus objetivos, você se vai viajar ou não vai viajar, se você sustenta alguém ou não sustenta alguém, como tá a sua carteira, onde você já investe, onde você não investe. É muita coisa. E primeiro que eu nem posso em termos regulatórios, claro, não poderia dar claro. né, consultoria ou sugestão de investimento. É claro que informalmente para um parente, né, sem ser remunerado, Sim, tudo almoço bem. Almoço de né? domingo ali. Exato, exato, não é que eu estou profissionalmente fazendo isso, não hum. posso profissionalmente. Uh, mas são tantas questões que não tem uma resposta. Então, as, E as pessoas ficam meio ofendidas, falam, é, você não me ajudou, tal. Tem vários parentes que falaram isso, é, você não quis me falar o que fazer com o meu dinheiro. Eu falo, olha, eu faço conteúdo. Eu estou investindo nisso, se você quiser me copiar, por conta e é risco seu, seu, porque eu não sei como está a sua carteira, eu, não sei. É. Eu, tenho, eu tenho 32 anos, sou casado, não tenho filhos, eu tenho uma tolerância a risco Diferente. muito maior do que uma pessoa casada é. com três filhos, quatro filhos, sustenta o pai, sei uhum, lá. Uhum. Então, é preciso entender sobre a sua vida claro. para poder dar qualquer tipo de, de, de dica, para as pessoas não entendem. É, e, porque e, se e dá fico... ruim, depois ele vai bater na sua porta. Exato. E fala, pô, Fui lá,
0: peguei aquele produto lá e estou perdendo dinheiro. Isso acontece jeito. muito é. no,
1: no, na internet, além da dica da família, dos amigos, uhum. redes sociais. Uhum. Porque eu produzo muito conteúdo, a gente uhum. produz muito conteúdo e fala sobre um investimento interessante, fala sobre o que a gente está fazendo. De novo, nunca é recomendação de investimento, nunca é sugestão, a gente nem pode em termos regulatórios. Mas fala sobre, por exemplo, Bitcoin, fala sobre Bolsa Brasileira, fala sobre o que está rolando. E as pessoas, elas querem facilidade, né? elas não querem pensar, elas não querem estudar, elas não querem refletir. Que é o atalho, né? Elas querem o atalho. Então, ah, o Bernardo está fazendo isso, então eu vou fazer isso também. Opa. E Só que eu não a sei realidade. a sua realidade. Sim. Eu não sei a sua profissão, eu não sei a sua renda, eu não sei os seus gastos, eu não sei a sua família, eu não sei nada. E aí, se eu perder dinheiro, eu tenho a minha margem lá de perda... E se eu perder, se eu analisar e achar que eu vou perder mais do que eu devo, eu vou tomar uma decisão. E eu não vou te contar. Uhum. Não vou te contar porque primeiro eu não preciso, eu não tenho Sim. nenhuma obrigação. E eu, talvez até te conte, mas talvez eu te conte um mês depois. Uhum. Eu não tenho essa, eu, eu não faço um serviço de recomendação de investimento. Então eu não faço esse tipo de, de, de assessoria. E aí a pessoa vai pegar o um momento que eu falei que estava fazendo alguma coisa, que ela não sabe quando eu vou deixar de fazer aquilo. E ela pode perder muito mais do que poderia perder Pode perder muito mais do que eu E, e aí as pessoas ficam, ficam bravas Ficam estressadas ficam, uhum. enfim. Dinheiro é uma coisa muito delicada é. e, e querer Sim. atalho, querer dica Querer esse Essa sugestão do dinheiro fácil é muito, é muito difícil E não funciona, não é assim que as coisas funcionam Por isso, de novo, investir em algo monótono Chato Que requer persistência E visão de longo prazo se você seguir essa cartilha, esses quatro elementos, a sua chance de ter um bom resultado é muito, muito grande. Porque você precisa investir durante décadas e você precisa investir sempre. Sempre quando? Sempre que você puder. Se todo mês sobrar algum dinheiro, você tem que investir todo mês. Se, toda, se você tiver um trabalho for um freelancer e toda semana tiver dinheiro entrando, toda semana você tem que investir. Não vai ficar mudando a carteira. Toda uhum. semana compra um pouquinho das é um mesmas pouquinho. coisas. Sim. Do que você acredita que seja interessante. Do mesmo ETF para o GTF. Tem que ter o compra... um objetivo claro também, né? Exato. O que, que eu... você
0: quer fazer com aquele dinheiro, né? Porque também. isso ajuda também você perceber onde também. você vai... Onde você vai pôr o dinheiro ali no final, né? Você fala, pô, quero viajar, quero...
2: Era isso que eu ia tocar, né? dar um pitaco assim no momento que, que você comentou também do item ah é chato. Mas quando você começa a visualizar, né, talvez o resultado, meu, conseguir ter um sonho realizado. Sim, sim. Ou conquistar algo que eu queria muito... Você fala, meu, peraí, é chato de você ter que ficar lá lendo, ou talvez pesquisando, dependendo do ponto de vista, mas depois quando você atinge... Quando gibiliza, né? Exato, você fala, que ah, incrível. Né? E assim, foi o meu caminho, eu, tra... eu que tracei e fui tentando entender, ajustando a rota aqui, é, deixando Com a carteira certeza. diversificada, e eu consegui chegar lá, consegui comprar alguma coisa, ou atingir um sonho, ou algo assim, é. acho que é e bem quando legal. quando tem os
1: dividendos, né? Então quando você é. investe, por exemplo, em empresas pagadoras de dividendos, e aí você tem o um pagamento de dividendos, você recebe dinheiro na sua conta que você nem esperava, nem sabia quanto ia cair. Uh, também é uma sensação muito legal, porque é um dinheiro que está entrando de dividendos. Você tem a oportunidade de usar esse dinheiro para alguma coisa ou para reinvestir. Reinvesti. Até hoje no Brasil os dividendos são isentos de tributação. A gente tem alguns projetos para tributar dividendos, mas uh, então tem muitos elementos Sim. interessantes para tangibilizar. Sim.
2: Ajuda mas, muito. Mas,
1: de novo... A, a, a bola precisa crescer, a bola de neve. Ah, né? Então, perfeito. você vai começar a ganhar dividendos, vai ganhar 10 centavos de dividendos. Não pode desanimar. Precisa persistir, precisa Sim. focar no longo prazo, deixar o tempo trabalhar, os juros compostos trabalharem e, aos poucos, tudo vai crescendo em qualquer ativo. Claro que na renda variável, como a gente conversou anteriormente, a renda variável tem, traz os maiores... Uh, traz maiores oportunidades, as maiores possibilidades de você multiplicar o seu patrimônio, de você crescer financeiramente. A renda fixa não traz essas oportunidades. Mas ela também tem o seu papel importante de proteção de capital, de reserva de emergência, de proteção contra a inflação. Aí a diversificação ela é tão, tão relevante. né?
0: Você já comprou na alta e vendeu na baixa? Já. Opa. Quem nunca? <risos> Quem nunca? Da e se arrependeu N. depois de vender na baixa? Porque esse é, esse é a dor de cabeça depois. É.
1: O investidor também é um eterno insatisfeito, né? Sim. Porque eu comecei a investir em 2008. Parei e fui voltar em 2015, né? mais ou menos. Pô, 2008, 2015? Por que, que eu fiz isso? Deveria ter investido, estaria muito melhor financeiramente. Então você é sempre um insatisfeito como investidor. Putz, podia ter começado antes. Comecei, putz, podia ter colocado mais. Por que eu coloquei tão pouco? Putz, por que, que eu não saí nesse momento? É sempre insatisfeito. Mas já fiz todos os... Os problemas na falta, ou na substituição algumas palavras mais inadequadas. Já fiz todos, já vi todos os problemas, burradas de, de, de investimento que fazem parte da trajetória mesmo. Então você. Sim. Warren Buffett, de novo. Uh, no começo da pandemia ele vendeu suas posições em companhias aéreas achando que todas iam quebrar. E depois reconheceu que foi uma das maiores burradas da carreira dele. Que as empresas, as empresas, as companhias aéreas não quebraram, várias valorizaram muito, estão aí. Uh, Tiveram socorro do governo, como várias vezes o governo socorre as claro, grandes empresas, claro, é. e estão super bem. Super bem, claro, tem desafios, é um setor super apertado, mas ele reconhece que foi uma grande, um grande erro cometido. Então todo mundo comete erro Só que ele não faz ficou parte. um pobre com isso. Não, né? é diferente da gente. <risos> um pouquinho. pouquinho pouca, um pouquinho. Pouca coisa. Mas uh, já cometi todos esses erros. E, e aí no mercado, quando você, quando você vai. Você comete esses erros quando você não respeita a regra do longo prazo e da monotonia do, do, dos investimentos. Né? Então, quando você quer um pouquinho mais de oh, ganância. comportamento, oh, ganância, mas é, oh, ganância. ganância, comportamento ativo, Não. fala, pô, deixa eu dar uma olhada aí, o que está que acontecendo, tal gráficos. Hum. Uh, longe de day trade, mas quando você quer participar mais ativamente, é normalmente, quando você faz, as, comete alguns erros. Mas é interessante também, quando você Sim. faz um bom investimento, a ação valoriza muito, explode de valorização, também é importante colocar o, o dinheiro no bolso, né? Nada é para sempre. É isso
0: que eu ia te perguntar, assim, pô, você comprou um ativo. Imagina lá, comprou 10 reais um ativo, ele foi para 50. Cara, esse, porque esse investidor fica na dúvida: será que eu vendo? Eu já é. lucrei para já lucrei bastante. Eu vendo ou seguro mais? Também né? é uma
1: outra grande dor do investidor, né? Porque se ele vende, Pode o subir. ativo sobe. É. Se ele não vende, o ativo cai. É.
0: Mas é. se ele já se ele fez esse investimento já e cumpriu o a expectativa dele superou, superou a expectativa que ele tinha. E ele recebeu o que ele precisava para cumprir o objetivo, porque às vezes tá, é isso, ele ele pôs lá sem ter um objetivo, né? Sim. Então ele fica esperando a próxima rodada, vai Sim. subir, aí cai, né? Agora se ele já chegou onde ele, além do que ele imaginava, mas já cumpriu o objetivo, então ele tem que olhar isso também, né? Pô, já dá para tirar e... Vou, vou, vou viver
1: aqui, né? Acho que tem, tem alguns isso. pontos aí, acho que você tem que saber por que que você investiu em primeiro lugar. Isso. Então, é. por exemplo, eu investi em uma empresa porque eu acredito na gestão da empresa, eu acredito no que ela faz, na sua qualidade no... dos produtos, nos seus diferenciais competitivos, no que ela faz, etc, etc, etc. Sim. Então, foi por isso que eu investi. Se valorizou muito, mas os fundamentos permanecem, ela essa empresa continua com todos esses elementos ou ela até incrementou, melhorou esses diferenciais? Eu acho que tem que continuar investido. Eventualmente, realizar a parte. Então, você colocou 10 reais, os 10 reais viraram 50, você pode vender 25. Por quê? Porque você recuperou os 10, recuperou o inicial, teve um lucro Sim. de 15, né? Sim. E ainda tem os 25 investidos. Então você não só recuperou o principal, teve um Aumentou lucro. O capital. Teve um lucro e deixou lá investido ainda. Ah. Então não venderia tudo, mas realizaria uma parte, porque é importante colocar o dinheiro no bolso. A gente sempre fala isso, né? O dinheiro que importa é o dinheiro no bolso, não é o dinheiro na tela. Na tela é quando você tem no, no ativo, só que aquilo pode desaparecer. Sim. Então se os fundamentos permanecem, eu acho que você deve continuar investido. Se os fundamentos foram perdidos, aí você tem que sair do investimento. Então a razão, qual a razão pela qual você entrou no investimento? Se os fundamentos permanecerem, você tem que continuar investido. Se os fundamentos forem perdidos, você sai independentemente do tempo. Você pode ficar investido durante 50 anos com crises no meio, mas os fundamentos permanecem e você continua investido. Você pode ficar investido dois meses, os fundamentos foram perdidos. Descobriu-se um problema de gestão na empresa, descobriu-se uma fraude, você pula fora. Uhum. Porque a razão pela qual você investiu ou aqueles fundamentos não estão mais lá foram substituídos, sejam fundamentos internos da empresa sejam externos. Pula então, fora o mercado
0: e fica com prejuízo.
1: Fica com prejuízo. Paciência. E paciência. Falando de ações de empresas, Sim, né? É. Tem também um grande viés, que é o viés da pessoa ficar abraçada ao ativo. Isso. Então ela o acha âncora, que ela, né? Então ela acha que ela perdeu na ação é. XYZ, perdeu 20% na ação XYZ. Ela acha que ela precisa recuperar os 10%, que não são mais 10, né? Uhum, Porque uhum. se você cai 50%, você tem que recuperar 100%. Uhum. As pessoas não sabem disso. Ela acha que ela tem que recuperar na ação XYZ. Ela não pode ir para a ação LMN. Não pode, ela tem que ficar na XYZ. Isso é uma grande borrada. O dinheiro não está nem aí. O seja, não está nem aí para onde você perdeu, onde você ganhou. Sim. Se os, o, aquele ativo perdeu os fundamentos, pula fora e vai recuperar em outro. Não interessa onde você que você perdeu, aí você fica abraçado àquilo, né você não hum. quer soltar, e você perde vai perdendo cada vez mais, e você fala, não vou vender, não Sim. vou vender. Não interessa, o dinheiro não tá nem aí para você. Então, você tem que trocar de ativo, se, se o ativo perdeu os fundamentos. Falando de ações, né?
0: Claro. claro. Ah,
1: é claro, cada mercado, cada ativo tem suas características. O que eu falei anteriormente, em caso de criptomoedas, para mim, os fundamentos são muito mais superficiais, são muito mais... Uh, incipientes e aí eu analiso o gráfico. Se o gráfico perdeu é, é, algum padrão relevante que estava tendo de alta, aí eu pulo fora. Porque aí, para mim, aquilo, é. É, aquela é a minha proteção. Se for um fundo imobiliário, você tem fundamentos, serão outras análises. Claro. Então, Sim. cada BDR, que na verdade é um recibo de um ativo, você tem que analisar o ativo, uhum. tem que analisar se é uma ação estrangeira, se é uma, enfim, se é uma empresa americana, se é uma empresa europeia, uma empresa asiática, qual que é o fundamento daquilo. Se é um BDR de ETF, se é um ETF. Então, tem que analisar os fundamentos da, do, dos ativos realmente para saber se permanecem ou não. Mas você tem, tem, tem que saber sempre por que, que você fez aquele investimento. Qual foi a sua motivação inicial? E analisar se aquela motivação permanece. Se permanecer, você deve continuar. Se a motivação caiu por algum motivo, aí você tem que sair do ativo.
0: Boa, boa análise. Continuando no assunto que eu tenho uma dúvida aqui. Tá difícil? A gente sabe que a situação está difícil, né? Volatilidade está alta, tem ano de eleição, o negócio complica, pressão inflacionária, guerra, tem todo esse contexto, né, Fê? Então, uhum. se fosse dar uma dica para quem está pensando em investir hoje, o que, que você dá? Ele falaria hoje para essa pessoa. pessoa não fez seu primeiro investimento, tá, mas está ali, tá? batendo na trave. Ela fala assim, uma hora eu vou, mas não, não tenho coragem. E que, 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 que dica você dá para essa pessoa?
1: Diversificação. A gente está... De acordo com alguns economistas e analistas, a gente está talvez na situação mais difícil econômica desde 2008, desde a crise de 2008. Por quê? Porque, de novo, o coronavírus foi uma situação, ainda é, na verdade, né, uma situação horrível em termos sanitários, em termos de perdas de vidas, etc. Mas não foi uma crise econômica uma crise financeira, não foi. Existia um temor de que se desenvolvesse para uma crise financeira, mas não se desenvolveu. Hum. Agora a conta chegou, como a gente conversou, e agora a situação está muito complicada, porque a inflação está acelerando o mundo inteiro, os juros estão subindo, a oferta está completamente amassada e pressionada no mundo, problemas na cadeia de produção, problemas na cadeia de, na cadeia de suprimentos, problemas na cadeia nas cadeias de, de distribuição. Então a gente está com muitos problemas econômicos, muitos problemas inflacionários, e está realmente desafiador o momento. Ninguém sabe se a gente vai entrar em uma recessão que pode demorar alguns anos e a gente não vê uma recessão há algum tempo. Desde 2008, a gente não teve nenhuma recessão relevante no mundo. Não no Brasil. O Brasil teve. Mas no mundo, a gente não teve nenhuma recessão relevante. E talvez a gente tenha agora. Uhum. Então, está realmente desafiadora a situação global. E aí é diversificação. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Se eu colocar tudo em renda fixa, eu vou perder a simetria da renda variável, que como a gente conversou, a renda variável é que traz os grandes ganhos da sua vida financeira. Se eu colocar tudo em renda variável e de trair em uma recessão, estamos lascados, porque os ativos vão cair, já caíram, a ah, Ibovespa já caiu bastante, a S&P já caiu bastante, mas vão cair muito mais. Então a gente não pode colocar tudo em renda variável. Então tem que diversificar. Tem que colocar um pouco em renda fixa para aproveitar o momento de juros altos. Tem que colocar um pouco em renda variável, porque... É a simetria e porque as empresas boas elas vão permanecer. As empresas boas já passaram por inúmeras crises no Brasil e no mundo. É mais uma crise e vão sobreviver. Tem que ter Sim. um pouco de reserva de emergência, porque você não sabe se você vai ser demitido, se você, infelizmente, alguém vai ter uma doença na família. Sim. Então, você tem que ter sua reserva de emergência. Tem que ter a reserva de oportunidade, porque se os preços caírem muito, se a bolsa cair, né pegando o índice, Sim. se a gente cair 20%, 30%, 50%, como já caiu historicamente, você tem que ter dinheiro para comprar e para aproveitar, porque nesses Uma momentos a simetria fica ainda mais convidativa, mais interessante. Sim. Então tem que ter um pouco de cada, não tem, não tem investimento certo, não tem a, 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 a bala de prata, não tem a resposta fácil, é diversificação. Mas considerando que tudo está muito mais difícil do que esteve nos últimos anos a diversificação é mais importante e a gestão de risco é mais importante. Então você não pode ir com muita sede ao pote, você não pode colocar todo o seu patrimônio em somente o um investimento, precisa ir com calma e com cuidado. Você vai ter inveja de alguém que ganhou muito? Vai. Essa pessoa muitas vezes está mentindo. Então assim, esteja <risos> preparado para sofrer emocionalmente, achar que você investiu mal, achar que você poderia ter ganhado muito mais e você vai investir mal em algum momento, você vai deixar dinheiro na mesa, vai, poderia ter ganhado muito mais. Mas faz parte da jornada do investidor. Ninguém ganha sempre. E se você não trabalha no mercado profissionalmente, é muito melhor ir aos poucos e ser mais conservador do que ir com muita sede. E aí uma, uma sugestão barra dica, tenha Bitcoin. Porque Bitcoin... É tenha cripto. Porque as criptomoedas são os investimentos mais assimétricos da atualidade. Assimetria, como a gente falou, é aquele grande potencial de ganhar muito, de valorizar muito. Se você tiver 1% do seu patrimônio em cripto, ninguém morre financeiramente por perder 1%. Então, se você perder tudo, que é difícil, mas se você perder tudo, você perdeu, ok. Você vai perder muito mais do que 1% do seu patrimônio na sua vida financeira. Só que a simetria desses 1% poderem virar 10%, 50%, 100%, 500%, é muito convidativa. Então, uh, eu acho muito Mesmo interessante. Mesmo que agora esteja tomando porrada. né Mesmo que agora, porque já caiu muito. né Aqui já. na nossa data de gravação... Ah, é. A gente está falando de um Bitcoin que caiu já 50% da sua máxima histórica e de moedas menores que caíram já 70%, 80%. Se a gente estivesse lá no topo histórico, seria muito mais arriscado comprar. Uhum. Mas agora já caiu muito. Pode cair mais? Sim, sempre pode. Pode Sim. cair mais 50%, mais 80%. Mas é um momento interessante. De olhar e... Então, eu, o que eu acho interessante é comprar... Todos os ativos, né? não criptomoedas, mas fazer essa compra de ativos todos os meses, ou sempre que você tiver possibilidade financeira, né? uhum. cada um sabe da sua realidade. De novo, um freelancer pode comprar eventualmente toda semana. Sim. Mas sempre comprar que você tiver disponibilidade, comprar as mesmas classes de ativos, então ter essa diversificação e aí dar tempo ao tempo. Show. Boa. Não é a resposta emocionante, não, divertida, é... não é a montanha russa. Mas, é... mas de novo. Não é emocionante investir. Se Sim. você estiver sentindo emoção com seus investimentos, alguma coisa talvez esteja errada. É, <risos> vale a pena refletir. Média porque não preço, era, médio batimento. Porque é não verdade. era para você estar sentindo emoção ao investir. Vai correr, vai para Disney, vai para um Sim. pular de paraquedas. Emoção não combina com investimento. Ali o... eu tô
2: achando que o Bernardo vai todo ano para Disney agora. Eu acho que
1: eu adoraria. Não, isso. Com essa carteira aí cheia é, de exposição... É. É, ah, mas eu preciso que já tipo, é subam, né? Mas tá. subindo, a gente a gente vai. Agora uma a, gente dúvida... faz, a gente faz um podcast B3 na Disney. Boa! Ó, oh. ó, oh, esse é o convite. Um. A B3 leva a gente. Vou chegar até de charinha. A B3 <risos> leva todo mundo. Fechou? Fechou.
0: Uma dúvida que eu tenho também é assim, você, acho que você comentou isso numa live no ano passado que você fez com a gente, que é sobre começar a investir, mas antes de começar a investir, você tem que... Não pode estar tá devendo. Se tiver dívida, é melhor... Acaba com essa dívida antes, e aí você começa a organizar a casa. Primeiro você né, faz uma. Organiza a casa e depois você começa a organizar o investimento. Né? É isso mesmo, né? O caminho tem que ser pô, reduz a dívida, cuida desse, desse, do, do, do vermelho ali para depois pensar em se expor ali para o investimento.
1: Se a gente tivesse no cenário do, da Selic a 2% ao ano, que é um juro muito baixo, você tinha financiamentos muito baixos, ou mesmo empréstimos muito mais interessantes em termos de juros do que atualmente. Até daria para a gente ter uma conversa sobre, olha, mesmo com uma dívida, mas com juros mais baixo você pode tentar renegociar e aí investe ao mesmo tempo. Uhum. Mas com o Selic acima de 10%, possibilidade de subir cada vez mais, o custo do crédito, o custo do dinheiro cada vez mais alto, nenhum investimento vai trazer a rentabilidade necessária para bater o empréstimo. Ou seja, o empréstimo ele sempre custa mais do que investimento. Uhum. É da natureza do banco. Uhum. Se o banco te empresta dinheiro, o, né, o banco, então eu sou banco, a FEM me deu dinheiro, ela é investidora. E eu emprestei para você, ler dinheiro. Se eu der mais dinheiro, se eu der uma rentabilidade, né, um retorno maior para a Fê do que eu cobro de você, eu vou quebrar. Sim. Sim. Eu preciso cobrar mais de você, que é o tomador, uhum. e pagar menos para a Fê para eu ter meu lucro. Simplificando muito sim, a atividade sim. bancária, mas é, é isso. Então, eu tomo dinheiro, empresto esse mesmo dinheiro de forma mais cara para eu ter minha rentabilidade, para eu ter meu lucro, para eu ter minha, meu, meu, minha atuação bancária. Claro, claro. Então, por natureza, o investimento não tem como ser mais rentável do que o empréstimo. Claro, falando de renda fixa, né? Para renda variável, pode bater? Pode. Mas é renda variável e o risco é gigantesco de não bater. Claro. E aí você perder dinheiro e, e, e se dá muito mal financeiramente.
0: Mas se eu tenho uma dívida, por exemplo, financei um carro. Desencano de investir ou posso fazer um pouquinho? Ou, ou foco, no, foco na dívida, pago, cabo com esse financiamento ah. e depois... Pô... Aí é
1: a diferença entre estar endividado e estar inadimplente. Ah, boa. Hum, boa. Tá. O inadimplente é, é aquele que está endividado, que possui uma dívida mas não está conseguindo honrar o calendário de pagamento da dívida. Então você tem um financiamento boa, boa. e você tem que pagar todo mês. Por exemplo, você não está conseguindo pagar, você está atrasando os pagamentos. E a bola
0: de neve rola. A bola de neve aí.
1: aumentando, juro, multa, etc. Você não pode investir. Você precisa pagar a sua dívida urgentemente. Toda sobra de capital você tem que pagar a dívida, porque você está inadimplente, você não está pagando a sua dívida. Se você tem uma dívida e você não está inadimplente, você tem uma dívida imobiliária, você comprou uma casa um apartamento de 30 anos, claro que você pode pagar, desde que não esteja na de implante, uhum. você pode pagar a sua dívida dentro do calendário e investir e o que em paralelo. Claro. Fazer. Um Boa. carro, uma casa, são empréstimos, ou são, finan são financiamentos, na verdade, com juros mais baixos, uhum. mais controlados. Você tem um calendário muito mais diferido no tempo. Sim. O grande problema é o cheque especial, o rotativo do cartão, o empréstimo pessoal. Esses são grandes vilões da vida financeira das pessoas em que você fica inadimplente muito facilmente e aí não vale a pena investir. Vale a pena você pagar primeiro essa dívida, deixar de ser inadimplente e aí analisar sua situação financeira e eventualmente voltar a investir ou começar a investir, mas nunca investir inadimplente. Claro que precisa de algum jogo de cintura, então, ah. putz, estou no, no financiamento imobiliário, deixei de pagar um mês. Não é também que eu vou vender todos hum. os meus investimentos para pagar aquilo. Sim. Tem que ter um pouco de bom senso, de jogo de cintura, de análise. Ver o quanto do você tem de fôlego ali. né Exato. Mas se você está inadimplente há bastante tempo não consegue sair daquela situação, muitas pessoas querem pegar mais empréstimo para investir e aí conseguir pagar o empréstimo ou pagar todos os empréstimos por meio dos rendimentos desse investimento. Não existe isso. Tem uma pessoa, uma, uma, um usuário que me segue que perdeu muito dinheiro com ações, criptomoedas e aí ela, ela é empreendedora, perdeu muito dinheiro e aí queria vender um carro de 50 mil reais, com esse 50 mil, acho que ela estava com uma dívida de 200 mil reais, com esse carro de 50 mil reais, ela queria investir os 50 mil reais em criptomoedas para fazer os 50 mil reais crescerem e virarem 200 mil reais para pagar tudo, eu falei minha amiga, você perdeu 200 mil reais, você vai vender seu carro, você vai perder 50 mil reais e vai ficar com uma dívida cada vez maior. Não existe isso. Investir para pagar a dívida, não existe isso. Não existe isso. E tem pessoas que não deveriam fazer esse tipo de conteúdo na internet. Fazem. É um conteúdo criminoso. Criminoso mesmo, de acordo com regulações e instruções da CVM. Isso é crime. E recomendam promessa, investimentos né? promessa promessa é com rentabilidade Recomendam promessas, indicam investimentos com promessa de rentabilidade Para você pagar a dívida Isso é crime e não existe, assim, não, não, não funciona Sim. Não funciona porque o seu emocional está destruído Porque você vai tomar decisões péssimas por conta do seu emocional Porque você vai no desespero você vai... Não é nem ganância, é desespero E desespero muitas vezes é pior que ganância uhum. né? ah, Então não existe isso e as pessoas muitas vezes fazem de forma errada
0: Muito legal E quem está
1: com a vida em ordem? Você, tá por bonito. exemplo. Não, eu tô, ganhando lasca muito dinheiro, tô lascado, cara. Eu tô ganhando muito <risos> dinheiro, trabalhando por hobby, viajando, viajando pro exterior quatro vezes ao ano. Sim, não importa o valor da moeda, tá tranquilo.
0: Dólar a dois, dólar a oito, dá na mesma. Hum, boas. Agora, assim, quem tá com a vida em ordem? Pagou, paga as contas todas investe o que sobra ou investe primeiro e
1: paga depois? O investimento é uma conta. Então você tem que enxergar o investimento como mais uma conta que você vai pagar no mês você paga conta de água, conta de luz, cartão de crédito, supermercado, etc. Você tem que ter a parcela mensal de investimento que você vai pagar como uma conta que está sendo paga para si mesmo no futuro. Para não esquecer, né? Para não esquecer, é. exato. Então, por exemplo, cada um sabe a sua realidade financeira, mas vou investir 5% do meu salário por mês. Tem gente que pode investir 5%, tem gente que pode investir 1%, tem gente que pode investir 20%, cada um sabe a sua realidade. Então, eu recebi o meu salário, eu tenho uma conta de 5% do meu salário, da minha remuneração mensal, que eu vou pagar essa conta no formato de investimento. Então, eu vou tirar 5%, vou investir naquela carteira diversificada que eu tenho e foi uma conta que eu paguei. A diferença é que uma conta que eu estou pagando para mim mesmo no futuro. Sim. Então eu vou ter um retorno financeiro muito interessante ao longo dos anos, ao longo do tempo. Mas é uma conta, eu preciso enxergar como conta. Bom. Se você investir depois de pagar tudo, não sobra. Porque depois de pagar tudo, já vem aquele alívio emocional ah, vou, ou alívio financeiro de: putz, paguei tudo, o que sobrou agora, é agora diversão, eu posso é me rolê. divertir, é rolê, é restaurante, <risos> é? cinema, é bar, balada, é... etc. E aí no final do mês o dinheiro nunca, o, o, hum. o cobertor é sempre mais curto do claro. que a gente gostaria que fosse. Então não sobra. E se não sobra, você não vai investir. E se você não investir, você não vai ter liberdade financeira, não vai ter crescimento patrimonial, não vai ter aposentadoria relevante. Então você precisa colocar o investimento dentro do bolo de contas. A diferença é uma conta que está sendo paga para si mesmo e aí você vai ter esse, esse benefício no futuro.
2: Bernardo, um ponto agora importantíssimo o que o dinheiro significa para você conta pra gente
1: o que o dinheiro significa para mim é.
2: você
1: já já conquistou o
0: suficiente para ser feliz assim está tranquilo ou dá para tá ir para Disney não. todo ano tá, tá, tá. É, tá, tá. <risos>
1: depende do dólar né boa eu acho que dinheiro é liberdade para mim dinheiro significa liberdade para você fazer o que você quiser uh, para você poder tomar as decisões que você quiser para você poder acessar educação, saúde, cultura. É liberdade isso para mim. Se você não acessa uma saúde de qualidade, você não tem liberdade. Liberdade de saúde, liberdade de tranquilidade, liberdade de eventualmente poder uh, fazer alguma coisa na sua vida porque você tem um problema de saúde. Se você não tem educação, você não tem algumas liberdades. Você não consegue viajar, talvez você não consegue interagir da forma correta você não consegue frequentar alguns lugares, eventualmente. Então, não estou falando de classe social, estou falando de um sentido maior de educação, de saúde, de liberdade. Eu acho que o dinheiro traz liberdade. Eu acho que essa é a principal função do dinheiro, eu acho que essa é a principal importância do dinheiro. Sim. E acho que no Brasil a gente tem uma visão muito ruim de dinheiro. A gente acha que dinheiro é uma coisa ruim, que quem ganha dinheiro uh, roubou para ter esse dinheiro. A gente não incentiva o empreendedorismo, não incentiva o enriquecimento das pessoas, a gente não vibra com o enriquecimento das pessoas, a gente tem muitos casos de enriquecimento realmente que foram errados, mas acho que falta falar sobre dinheiro e falta a gente realmente valorizar que dinheiro é uma coisa boa e o dinheiro ele está aí para melhorar a nossa qualidade de vida, está aí para melhorar a nossa a nossa família, para melhorar a educação, saúde, tudo que eu mencionei, então para mim dinheiro é liberdade e acho que liberdade é a coisa mais importante que tem, porque liberdade permite que a gente tome decisões, liberdade permite que a gente faça o que a gente quer fazer. Legal. É. E a gente vive num tempo de, em tempos de liberdade complicada em várias partes do mundo. Né? Então, verdade, verdade. É, acho que é uma coisa importante.
0: Show. Muito bom. Bernardo, obrigado pelo eu tempo. Agradeço, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi,
1: foi muito legal. Eu acho que o papo, adorei o papo. Né? Foi incrível. Obrigada, Bernardo. Obrigado a vocês pela oportunidade. de te chamar convite. mais. Com certeza estou à disposição e parabéns mais uma vez pelo... Pelo formato, pelo conteúdo e que boa. seja um grande sucesso. Valeu, obrigado. Obrigada. Pessoal, obrigado. obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom né? dia, boa tarde, boa
2: noite. É que podcast.
1: <risos> Vamos lá. Até
0: obrigado, mais. Obrigado, gente. Até. Falou.